0: Hallo und ein freundliches Gute aus dem Schönwald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Detailing gebabel Podcast. Und wie immer ist hier wieder euer Tommy dran und ich bekomme auch heute wieder die Unterstützung von unserem lieben Timo, denn wir haben unfassbar viel zu belabern heute, denn wir haben wieder unseren obligatorischen monatlichen QA Frage-Antwort-Termin und äh, ja, ihr habt uns wirklich zugefeuert mit. Äh, unendlich vielen Fragen über Instagram. Ich habe auch gerade eben das jetzt nochmal als nachträgliches Vorwort gesehen, dass ich eine einzige Frage nach meinem Kenntnisstand vergessen habe. Liebe Grüße an den René, der möge es mir verzeihen. Ich werde das noch nochmal aufgreifen im nächsten Podcast. Ist mir irgendwie durchgerutscht. Ich glaube, du weißt, wer gemeint ist und ja, große Sorry dafür an dieser Stelle. Ja, also wie gesagt, heute Zeit mitbringen, also noch mehr als sonst bei uns. Ihr habt ja gesagt, wir sollen möglichst viel und lange babbeln und dementsprechend ist das heute mal wieder soweit. Ich glaube, wir haben eine Stunde 40 insgesamt Q&A gemacht. Ja, ich will gar nicht so lange vorgreifen. Es sind unfassbar viele Fragen. Wie gesagt, es war ziemlich Spannendes dabei, also Spannendes immer dabei. Aber ich fand ein paar ganz herausragende Punkte. Die Frage nach einer Ozonreinigung wieder unsere Meinung dazu ist. Ähm, müssen wir ein bisschen auf Drittmeinungen zurückgreifen, aber äh, ich denke, es ist trotzdem eine interessante Antwort dazu. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so eins der herausstechenden der Themen, würde ich sagen. Aber wir haben natürlich noch viel, viel mehr. Angefangen von äh, ja, den, den Fragen zu Wasserfleckenthematik oder zu äh, Polymaschinenunterschieden ist eigentlich alles dabei. Und auch eine sehr, sehr interessante Frage, ob wir bei uns im Haus Leder-Workshops anbieten in Zukunft. Da gibt es auch, denke ich, eine ganz spannende Antwort dazu. Aber wie gesagt, es ist, äh, ich habe keine Ahnung, es sind glaube ich 30 Fragen oder so. Ich habe ehrlich gesagt den Überblick verloren. Also der Zettel war randvoll und sogar zwei Seiten lang. Dementsprechend, ja, viel, viel Stoff für komische, nass, kalte Herbsttage. Das war ja leider nichts mit dem goldenen Oktober, würde ich sagen. Also dementsprechend lohnt sich doppelt sich schön zu Hause oder bei der Arbeit diese, diese Episode anzuhören. Und ja, wie gesagt, nicht mehr lang rumbabbeln. Es geht gleich los. Viel Spaß euch. Und auch jetzt geht es wieder direkt in die neue Episode rein. Wir sind wieder zusammen am Start, nämlich der Timo. Hallo. Und ich, der Tommy. Hallo, ja. Tommy. <lacht> Hallo, Timo. Schönen guten Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Jawohl. Wie war das? Ist das nicht bei. Äh Du bist ja nicht so der Motorsporttyp, aber ich glaube, bei der Formel 1 früher war das so, dass das ein König von Monaco, Prinz, was ist es? Von Monaco. König. Ge- ist ein König, das, ja. ist, äh, das er, der hat ja dann immer bei der Formel 1 die Sieger geehrt ähm, und er hat jedes Jahr den gleichen Spruch, glaube ich, gemacht. Es freut mich besonders, dass sie gewonnen haben. Und das war so ein Running Gag. Ich glaube, das war beim, beim monaco Grand Prix immer. Ja, gut, ich meine,
1: sechs so. Jahre hintereinander Michael Schumacher, das, genau, äh, da muss er sich dann irgendwann mal angucken. <lacht> genau, reinfallen. also das
0: war echt, äh, ich meine, das war da. Also irgendwo war das wirklich so, im Motorsport irgendwie, es freut mich, dass gerade sie. <lacht> ja. Wieder. Genau, wieder und wieder und wieder. Aber gut, das nur dazu. Ähm, ja, on any given Friday, könnte man ja fast sagen.
1: Yes, but it's Sunday.
0: <lacht> genau, also da, wo ihr hört und so, ne, wisst ihr Bescheid. Aber heute unser Freitag. Und äh, ja, unser Podcast-Freitag quasi. Heute werden wir das Thema QA mal wieder behandeln, turnusmäßig.
1: Und äh, ich habe ja gerade einen Zettel hingelegt bekommen, also ich bin da nach wie vor, oder nicht nach wie vor, aber wieder <lacht> völlig unvorbereitet.
0: Genau, und die also, haben p- total viel auf. Genau,
1: der Zettel, der liegt hier seit zwei Minuten vor mir. Ich habe noch nicht mal eine Frage wirklich ganz durchgelesen, weil <lacht> das sind anderthalb Zettel voll. Ja, ist echt krass. hier spinnt.
0: Also ich muss dazu sagen, wobei ich komme gleich wieder dazu, ich muss ja wie immer meine typische Einleitung äh, hier zum Besten geben, wer uns nicht kennt und wieder erwartet, diesen Podcast zum ersten Mal hört, wir sind Autopflege24 und äh, ja, wenn ihr im Internet gucken wollt, autopflege24.net, ganz wichtig, dort findet ihr einen Online-Shop und alles weitere rund um die hochwertige Fahrzeugpflege, Äh, Fahrzeugaufbereitung haben wir auch noch und so weiter und so weiter, also das sind Dinge, die ihr bei uns auf der Website findet und darum dieses ganze Gebabbel, wir sind somit kommerziell. Das bedeutet, dass wir äh, unser Geld mit unserem Onlineshop kurioserweise verdienen. Und wenn wir über Produkte hier im Podcast reden, der äh, oder die in unserem Onlineshop angeboten werden, ist das eben Werbung. Und somit ist es was, Timo?
1: Eine Dauerwerbesendung.
0: Richtig. Oder ein Werbepodcast. Oder so. Oder dieser Podcast kann Spuren von Werbung enthalten. wie genau. immer. Wir ja.
1: sollten uns einen gemeinnützigen Verein äh Verwandeln, dann können wir die Produkte hm. verschenken. Ge- Ach so, dann ja. Dann können wir auch endlich stimmt. mal sagen, dass wir keine Dauerwerbung mehr sind. Das müssen nicht ständig diesen nervigen Satz vorher sagen.
0: Ja, das könnte für manche Leute tatsächlich ein willkommener äh, Schwenk sein: von, <lacht> g- von g- gegen Bezahlung Produkte kriegen, äh, dann für lau. Umsonst, ja. Ah, gute Idee, Porto, die übernehmen no, Reden Video. wir aber vielleicht nachher außerhalb der Mikros nochmal drüber. Das äh, <lacht> würde ich gerne nochmal ausdiskutieren. So. Timo
1: Wolters war die längste Zeit Mitarbeiter genau. bei Autopflege. Nächste Folge, äh,
0: leider nur noch alleine. <lacht> genau. Nein, also wisst ihr Bescheid, ne? Ist ein Werbepodcast, blablub. Bla. Ähm, ja, aber wie gesagt, also unsere Kompetenz liegt einfach in der Autopflege und äh, deshalb auch dieser wunderschöne Podcast hat äh, schon geraume Zeit, seit, ich glaube, März, April irgendwie so die Kante. Ich glaube März. Nicht, das ist schon lange her. Das dürfte heute Folge 36 sein. 36. Mhm. 36 vielleicht sogar 37? Himmel. Ja, also wir haben schon ganz schön viel gebabbelt und ähm, erfreuen uns weiterhin großer Beliebtheit, was uns natürlich weiterhin sehr erfreut. Und ja, zu unserem kleinen Nebenprojekt später noch mal mehr. Hatten wir im letzten Podcast ja schon angeteasert. Das wächst und gedeiht langsam, aber gemächlich. Oder wie sagt man langsam, aber sicher, würde ich sagen. Ähm, ja. Alles muss wachsen. Es muss wachsen. Alles genau. muss wachsen. Aber nichtsdestotrotz, noch eine Anmerkung. Wir hoffen inständig, dass wir irgendwie diese blöden Tonaussetzer in den Griff bekommen haben. Ich habe jetzt noch zwei, drei Sachen getestet hier. Wir werden es nach dem Podcast erst wieder erfahren, weil ich weiß es halt nun mal nicht. Und ja, äh, ja ansonsten sorry dafür, aber die sind zumindest heute nicht so dramatisch. und letzten Mal war es wirklich alle fünf bis zehn Minuten einmal eine Sekunde. Ja.
1: Das ist weniger schlimm als unsere gedanklichen Aussätze, würde ich sagen.
0: <lacht> Hast du welche? Ständig. okay. Ja, auch so wirklich, wo so kurze Pause ist und wo da nichts geht. Hä? Ah, okay, ja. Ich hab's <lacht> genau. Wie war das mit den Ticks? <lacht> genau. Ähm, ja, jetzt fährt natürlich jemand auf den Hof und möchte äh, uns ähm, ja. Das Schild be- ist umgedreht. <lacht> das Schild ist umgedreht. Sorry, wir closed. Ähm, wahrscheinlich müssen wir gleich noch mal eine, Pause, äh, eine Pause einlegen. Ich weiß es nicht so genau. Aber er äh, schaut auch, äh, gespannt auf unser Schild mit closed. Jetzt hoffe ich mal, dass die Yvonne gerade noch im Büro zugegen ist und vielleicht ihn abgrätschen kann. Genau.
1: Wedel, 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 ähm, Nein.
0: Aber er legt schon den Rückwärtsgang ein mit seinem. Taster und macht kehrt. Scheinbar. Ne, er packt richtig ein. Oh. Okay. Ja, ja. Ja, das ist dann, jetzt gucken wir mal, was passiert. Ähm, hm, das ist jetzt wieder so eine Podcast-Situation, wo man sich überlegen muss, was tut man. Es Aber es ist jetzt, lange nicht mehr passiert. Es sind drei Leute im Auto. Ähm, genau, ich glaube, wir müssen das tatsächlich nochmal abbrechen hier an dieser Stelle. Ich äh, melde mich gleich nochmal zurück. So nach einem kleinen Break ähm, haben wir unsere lieben Kunden vertröstet. Die weiß gar nicht, wussten die, dass wir Podcasts machen? Nein, Ach, wussten sie nicht? Nein. Okay, okay. Und dann sind sie ab sofort hoffentlich Podcast-Fans. Genau, ähm, genau. Also äh, und liebe und Grüße.
1: Freitagmittags nicht mehr vorbei. Genau,
0: wie nie wieder. Die kommen einfach nie wieder vorbei. Die haben uns die haben einfach rausgeekelt und äh, nee. Ich glaube, wir haben uns arrangiert. Ähm, Die äh, netten Herren kommen nochmal. Die kommen nochmal wieder, also
1: gleich. Genau,
0: also von daher müssen wir uns jetzt sputen und das wird bei diesem Programm heute schwierig, also wie der Timo eben schon gesagt hat, der Zettel ist randvoll, Q&A wieder, Frage-Antwort-Spielchen, schnell den Running-Gag unterbringen, Timo, das war bei Instagram, dieses äh, Medium, was du… Wo haben die Leute Fragen gestellt? Ja, genau. Okay, also haben wir das dann auch durch. Ähm, Muss ja sein. Also man muss ja sich so an so äh, äh, Dingen einfach festhalten. Ähm, Also ihr habt uns wirklich hier bombardiert. Ich habe auch ein paar Fragen via Facebook tatsächlich bekommen oder via Direktnachricht, wo Leute gesagt haben, ich habe zu wenig Text zur Verfügung, weil der ist begrenzt bei Instagram leider. Ähm, Und somit habe ich dann da noch ausführlichere Fragen bekommen. Und ich habe noch vier oder fünf Fragen vom letzten Q&A, wo du nicht da warst, die ich aufgeschoben habe.
1: Da ist man einmal nicht da, kriegt er ja. den Podcast nicht für ja, dich. Genau,
0: ja. no, das ist echt ja, alles wegen dir, Timo. Ja. Holen wir jetzt nach. Genau, richtig. Deshalb zuallererst mal die Fragen, die wir schon beantworten können. Eines, glaube ich, dabei, da wollte ich noch schieben auf die eine Aufbereitung, die noch ansteht. Mhm. Ich fange einfach mal an. Und sagt dann immer diesen Instagram-Usernamen dazu, dass es ein bisschen zuzuordnen ist. Und zwar haben wir den LF-Hochglanz gehabt. Der hatte gefragt, Unterschiede der Flex XFE 715 und der Rupus LHR 15 Mark III. Vor- und Nachteile der beiden. Und gibt es ein Favorit? Jo, Letzte Frage. Also den zweiten Teil der Frage könnte ich beantworten. <lacht> <Aber> erst nicht.
1: <lacht> den ersten auch. Aber der zweite Teil geht schneller. Mhm. Als Favorit ist die Flex. Mhm. Ähm, was an den Vorteilen liegt. <lacht> Kaum zu glauben. <lacht> äh, Vorteile der Flex. Vorteile der Flex ist, äh, die hat, hat ein bisschen mehr Bums im ähm, Drehzahlband, äh, zieht kräftiger durch tatsächlich als die Rupes, und bleibt auch weniger schnell stehen. Also weniger oft an konkaven also Stellen, Stellen und mhm. Wölbungen, richtig. Weil ähm, der Teller auch einfach aus sich heraus schon ein bisschen freier läuft. Wir haben bei der Rupis diese Gummimuffe dazwischen, mhm. die im Prinzip schon so ein bisschen wie eine eigene Bremse funktioniert. Wenn man den Flex-Teller per Hand anwirft, dann dreht er sicherlich 10, 15 Mal, wenn man Schwung hat. Bei der Rupis, wenn man Glück hat, anderthalb Mal. Das hat bestimmt auch einen Einfluss. Und Grundsätzlich, wie gesagt, sie ist ein bisschen kraftvoller und zieht ein bisschen besser durch. Man muss mit, der, mit dem Aufbau ein bisschen Freund werden, sag ich mal, wenn man die Rupis gewohnt war, weil es die schon so ewig lange auf dem Markt gibt. Dann ist die Flex halt ein wenig ja,
0: Höhe aufgebaut und
1: nicht ganz so lang. Mm.
0: Das für die Länge kann durchaus für manche Nachteil Richtig. sein, weil man halt durchaus mit diesen Exzentermaschinen auch mal an, wie sage ich mal, am langen Arm arbeiten kann. Genau. Ähm, sprich, ein Dach polieren. Wo du nicht gut hinkommst, dann nimmst du die Rupis halt schön hinten am Griff, machst die Arretierung rein und fährst mit einer Hand. Das ist mit der Flex nur eingeschränkt. Ja, Genau, eingeschränkt möglich. Mm. Ja.
1: Also die Flex, ähm, beziehungsweise andersrum die Rupis hat für mich dann an der Stelle auch genau einen Vorteil. Sie läuft ein bisschen ruhiger, sage ich mal. Genau. Mhm. Ein bisschen entspannter durch die äh, längere Bauform und ähm, das wäre so der Vorteil der Rupes, neben Geschmackssache natürlich der Optik. Mhm. Ähm, aber rein technisch ist für mich die Flex vorne.
0: Mhm. Würde ich auch so nicht Also technisch ist die Flex vorne, ähm, leistungstechnisch speziell, ähm. Ich persönlich finde auch, wenn man mal wieder mit der Rupus arbeitet, dass die Flex doch etwas ruppiger ist. Ja. Gerade im unteren Umdrehungsband würde ich sagen, also gerade wenn man, also klar einfahren, braucht man nicht drüber reden, auf Stufe 1, da juckelt jede Maschine hin und her. Aber man merkt schon, wenn du eine Flex auf Stufe 3 bis 4 mal fahren würdest, im Vergleich zur Rupus, ist meinem Empfinden nach die Flex die unruhigere Maschine. Ja. Nach oben hin, wenn du höhere Umdrehungszahlen fährst, jo, dann ist es ja. völlig wurscht. Das ist richtig. Was für mich persönlich immer im, im Kundengespräch durchaus eine Argumentation ist und dann der Stille Liebe Grüße an die Firma Rupus, vielleicht möchte man sich da doch mal bewegen, weil dann ist das nämlich ein Todargument ja. und kein Totschlagargument mehr. Garantie. Garantie, genau ja. richtig. Also nicht, dass Rupus viele Probleme hätte, im Gegenteil, also man muss, man muss wirklich sagen, wir haben extrem wenig Reklamationsfälle ja. bei Rupus in unserer Historie, muss man ganz klar sagen. Aber Fakt ist trotzdem, Rupus bietet nur ein Jahr echte Garantie. Während Flex mit Registrierung drei Jahre bietet, auch wenn ihr gewerblich Aufbereiter seid. Und das ist halt echt ein Riesenfund. Und der Service ist makellos bei Flex. Also wirklich abholen vor Ort, einliefern, Reparatur oder sogar Austausch, wenn nicht reparabel. Und zack zurück zum Kunden innerhalb der Regel von der Woche. Direkter und schneller. Genau. Also wirklich mega gut, der Service von Rupus, wenn in der Garantiezeit war, ist es auch gut, ne, da haben wir auch in Deutschland einen Service, kann man auch überhaupt nichts gegen sagen, Hans Sauer, wer da mal eine Reparatur hat, in Hamburg ist die Firma, aber die drei Jahre, die sind halt schon gewichtig, also gerade ja. als Gewerbe, muss man ganz klar sagen.
1: Zumal nach drei Jahren überlegst du vielleicht als Gewerbler ohnehin eine neue Maschine zu kaufen, ja. ähm, sodass du eine neue Garantie hast, also das ist natürlich auch immer noch ein Verkaufs Argument, richtig. Genau,
0: genau. Und klar, in dem Fall wirklich noch Made in Germany-Maschinen. Wir haben es ja live gesehen, wir waren ja bei dem Werk. Ähm, King Made in Italy kann man auch überhaupt nichts sagen, aber ähm, trotzdem, wer jetzt hier vielleicht sagt, deutsche Wirtschaft unterstützen, ist halt mit Made in Germany halt noch mal einen Schritt weiter. Also das ist schon, ja, in Summe würde ich auch sagen, favorisiert Flex, wenn man gewisse Argumente für sich selbst nicht als wichtig geachtet, weil das Design, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ist halt todesexy. Die, 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 die Ruppes-Maschinen generell sehen halt einfach geil aus. Die vielen Gummi-Applikationen richtig. und so weiter echt schön. Da stinkt halt Flex ab, muss man halt klar sagen. Und die wollen halt auch nicht. Das äh, haben wir für schein das, so. das ist halt leider irgendwie, äh, ja, also da ist Rupus in dem Sinne weit vorn.
1: Die haben halt ja. nur rotes roten, äh, genau. Kunststoffgranulat. Richtig, ja, das, das ist, ist zu viel. G- wahrscheinlich. Ja, die müssen g- das loswerden.
0: Genau. Ja, also ich denke, damit glaube ich ganz gut beantwortet. In, unterm Strich kann man aber sagen, man macht mit keiner Maschine was falsch. Ne? Im Gegenteil, also man kann mit beiden Maschinen extrem gute Ergebnisse erzielen und für sich selbst jetzt entscheiden, wo ist mein meine Präferenzen, welche Richtung, was ist mir wichtiger, und dann vielleicht auch noch über den Geldbeutel entscheiden, und dann, ja. So ist es. Genau. So, das zweite Thema, was ich hier stehen habe, das wäre wahrscheinlich was, was wir nochmal aufschieben müssen, ähm, weil PPD Lackversiegelung hatte gefragt, Thema Wasserflecken nochmal aufgreifen, Umgang mit Kunden, wenn Problem wiederkommt.
1: Ja, das sollten wir in vier Wochen nochmal machen, genau. wenn das Problem wiedergekommen <lacht> gewesen Richtig. war.
0: Genau so, Ich, ich hatte ihm, glaube ich, sogar persönlich schon gesagt, dass wir tatsächlich genau diesen Fall haben. Wir haben Wasserflecken, die zum Teil wieder durchgekommen sind Richtig. und haben in zwei Wochen, ja, zwei oder drei Wochen im November ja, halt, den Wagen nochmal hier und müssen da A, damit klarkommen, wie wir mit der Sache umgehen und mit dem Kunden. Korrekt. Das ist äh, uns auch noch nicht passiert, sowas. Also, das ist jetzt ja nichts, wo ich sage, okay, äh, du hast irgendwie Hologramme im Lack, wo der Kunde hier stehen würde, würde sagen, Leute, das war so nicht gedacht. Die Dinger waren weg bei uns ja. und sie kamen wieder. Und ähm, erstmal kann man nur das bewerten, was ich halt hier sehe und was der Kunde bei der Abholung sieht. Äh, ist schwierig. Also, ja, ich, ich, ich lehne mich mal aus dem Fenster. Ich gehe mal davon aus, dass wir das Ding äh, für lau nochmal machen gehe ich aktuell von aus, außer der Kunde kommt uns selbst entgegen und sagt, Leute, das ist nicht euer Fehler, ich will es aber weghaben. Oh. Aber das ich nicht. Wir werden sehen. Also von daher, ich würde mich jetzt zumindest nicht drüber oder nicht sträuben zu sagen, wir übernehmen den Deckel. Also weil, mhm. schlussendlich war das... Der Aufbereitung bei uns, und das ist offenkundig, wir haben es ja noch nicht live gesehen, und du hast auch glaube ich noch
1: nichts nee, gesehen. Nee, nee, ich habe es noch nicht live gesehen, noch mhm. keine Bilder, nee.
0: Aber das ist offenkundig so, dass die wiedergekommen sind und somit ist eigentlich das, was wir getan haben, erstmal nicht zu voller Zufriedenheit erledigt und somit, ja. Aber da wir selbst uns ja so ein bisschen schlau was gemacht haben. Das soll
1: jetzt aber kein Aufruf sein für die Leute, die auf Auto hier hatten zur Aufbereitung, <lacht> genau. <lacht> dann 15 Mal durch die Waschanlage fahren und jetzt sagen, oh, die sind wieder da. Genau.
0: Die machen wir dann nicht nochmal weg. Die machen wir nicht nochmal weg, nein, ganz genau. Aber gut, also äh, lieber Florian heißt er, glaube ich, ähm, von PPD. Den äh, müssen wir nochmal vertrösten, auch wenn die Situation dann da war. Äh, dann hatte ich hier noch den Kintaro-BK. Also ich hätte es auch beantworten können, aber ich dachte, vielleicht hast du doch noch einen super Magic-Tipp. Ähm, Motorradpflege vom Einwintern. Welche Chemiewerkzeug, was vermeiden? Gibt es einen Geheimtipp?
1: So als... Nicht-Motorradfahrer. Genau, wir
0: sind beide Nicht-Motorradfahrer.
1: Was hättest du denn so gesagt?
0: Also ich hätte wahrscheinlich auf unseren Podcast jetzt verwiesen (lacht) zur Winterpflege, ähm, weil erstmal ist es natürlich Motorrad, Motorrad. ähm, Da wir beide keine Motorradfahrer sind und wir auch keine ausgewiesene Motorradpflege haben, fällt es mir halt jetzt schwer zu sagen, wir haben da den Geheimtipp. Also Mhm, von unserer Warte aus gibt es den nicht. das muss man auch klar sagen. Ich denke, es gilt das Gleiche wie für die, für die Autos auch. Ich weiß nicht, wie bei Motorrädern es mit so Standplattengeschichten ist, ob das ein Thema ist. Aber jetzt spezielle Chemie, unterm Strich, die Dinger müssen gepflegt werden. Ich würde eine Halb mhm. Picobelle sauber machen. Ich würde trotz Einwinterung Lackschutz drauf machen. Vielleicht steht er sogar unter einem Cape oder so. Ansonsten ähm, spezielle Werkzeuge für Motorräder oder Ähnliches ist mir jetzt nichts geläufig zumindest.
1: Ich würde vermuten, dass viele Motorradfahrer für die Überwinterung ähm, einen, einen speziellen Ständer haben.
0: Mhm. wo es das Motorrad
1: einspannen, also wo zumindest der der Hinterreifen in der Luft hängt dann, wo das Gewicht drauf sitzt. Mhm. Ähm, Ansonsten sollte ich, oder würde man natürlich vorsichtig sein mit mit zu viel Wasser, gerade vor dem Winter, weil man nicht garantieren kann, dass eine Garage frostfrei ist zum Beispiel. Mhm. Ähm, Entweder mit dem Wasser sparsam sein oder einen up
0: besitzen. Genau, für Motorräder natürlich top. Absolut, so oder so. Muss man der ist
1: wirklich, äh, das ist wirklich das Ding genau. vom Motorräder. A durch den Luftstrom, B, durch die, die Hitze, die das Wasser dann auch wirklich nochmal abtrocknet. Ähm, das macht definitiv Sinn. Ja.
0: Genau so, und da reicht auch meiner Meinung nach der Big Boy Buddy. Handblower, ja. dieser Handblauer, diese Handblaue. vielleicht sogar mit dem Verlängerungsschlauch, dass man schön überall hinkommt. Ich denke, das ist eine zielführende Sache, wenn man jetzt kein Blauer hat oder sich kein Kaufen will, würde ich sagen, mindestens halt mit Druckluft irgendwie, dass man gerade aus den sensiblen Bereichen die die, die Wasserreste rauskriegt, das denke ich ist noch ein wichtiger Punkt, aber ansonsten ist uns jetzt nichts geläufig, was man machen könnte. Ich als Fahrradfahrer würde vielleicht sagen, okay, da wir jetzt auch diese Bikepflege von Sonax haben, hätte ich jetzt gesagt, so bewegliche Teile nochmal ölen irgendwie, dass da vielleicht nichts antrocknet, keine Ahnung, wie gesagt, da bin ich auch Laie. Aber alles, was so irgendwie sich bewegen kann, seien es Rätsel, seien es Federungen, keine Ahnung, einmal ein Tröpfchen Öl dran, wo es hingehört. Und mehr wird mir jetzt spontan auch nicht einfallen. Ja, wir sind ja auch keine Techniker. So ist es, genau. Aber vielleicht hat es ja schon gereicht, dem Kintao. Ähm, dann hat der Marcel Ho 09 der hat sogar extra nochmal nachgefragt, ob denn jetzt die Fragen noch beantwortet werden. <lacht> ähm, werden sie? Das war übrigens jemand, der, ich glaube, vier oder fünf Fragen gestellt hat und irgendwann drunter kommentiert hat, jetzt reicht's aber mal, ich habe noch für viele <lacht> andere Podcasts auch noch Fragen. <lacht> ähm, äh, eine der Fragen war, kann die PXE zwei Maschinen, also die kleine XFE und einen zum Beispiel proxon minipulierer ersetzen? Soll ich mal sagen? Ja, klar. Ja. Also ja, äh, ja kann. kann, kann ja, kann. <lacht> ähm, habe
1: ich bei mir gerade getan. Mhm. Ähm, Also ja, also ich hatte keinen proxon Polierer, ich hatte auch keine Hybrid, aber ich hatte die 75er Rupes, Mhm. das ist ja die Entsprechung der kleinen XFE, und habe die PXE angeschafft und danach die Rupes 75 verkauft. Ähm, Hat den Hintergrund, dass ich mit der PXE hier in der Aufbereitung schon ja seit einigen Monaten arbeite und seitdem die 75er Rupes und die kleinen XFE, die wir hier haben, nicht mehr in der Hand hatte. Also eigentlich alles, was ich vormals mit der kleinen XFE oder der 75er Rufis gemacht habe, mache ich mittlerweile per Akku mit der PXE. Das hat einen ganz, ganz kleinen Haken, wenn man es ganz, ganz genau wissen möchte. Also du hast halt bei der PXE nur eine digitale Geschwindigkeitseinstellung 1, 2, 3, 4. Mhm. 1 und 2 brauchst du in der Regel nicht, weil zu langsam, es sei denn, du arbeitest rotativ. Mhm. Exzentrisch brauchst du die 3 und die 4. Und zwischen der 3 und der 4 ist das Band zu groß. Ähm, mhm. Deshalb haben wir Flex oder habe ich Flex auch schon mal rückgemeldet. Die sollten da entweder das Band schmaler machen oder vielleicht dann doch noch mal eine fünfte Stufe, dass man das noch mhm. mal einteilen kann. Habe ich
0: tatsächlich heute, glaube ich, sogar im, im Fahrzeugpflegeforum gelesen, dass das ja. jemand angemerkt hat. Also, das ist,
1: ja. du natürlich mit der Strommaschine XFI oder 75er Rupes etwas mehr Spielraum, mhm. ähm, um Geschwindigkeiten besser zu adaptieren. Ansonsten ist für mich die strombetriebene Maschine, die netzbetriebene Maschine eigentlich obsolet geworden. Und ein Manipulierer in der Form ist die PXE ja selbst. Hm. Also klar ist der Proxon vielleicht noch ein bisschen kleiner, aber ob man mit der deshalb noch irgendwie irgendwo besser hinkommt, hm. als mit der Flex, wage ich zu bezweifeln.
0: Aber würdest du es denn auch unterschreiben, wenn es jetzt richtig ans Eingemachte geht? Also wenn du jetzt wirklich exzentrisch, sehr aggressiv arbeiten willst, wo du richtig verballerte Teile hast, wo wir sagen wir mal eine rote außen vor lassen würde, wenn du keine ja, hättest, also ich. Fra- würdest du dann trotzdem mach sagen? Ich ja
1: nur. Ich habe alles mit der PXC gemacht zuletzt. Ich habe ja sogar den Sch- den Schliff auch ja? mit der PXC ah, okay. gemacht. Mhm. Ähm, also letzte Woche hatten wir einen, einen Porsche hier, einen 911, der auf der Fronthaube, ähm, sagen wir mal, hm. <lacht> semi-optimal nachlackiert wurde, <lacht> um nicht zu sagen. Geschissen. <lacht> Und ähm, den haben wir komplett geschliffen auf der Frauentaube vorne. Das habe ich auch mit der PXE gemacht, anstatt ah, okay. mit der oh, okay. 75er Rupes. Ah, Jahr. cool. Okay. Ähm, also eigentlich gibt es für mich da ja, keine andere Aussage.
0: Ich hätte eh persönlich, muss ich sagen, die, wenn man die kabelgebundene Maschine in Betracht ziehen würde, würde ich auch da wieder die Flex bevorzugen. Einfach das weil richtig. die gerade, auch wenn das manche Leute nicht brauchen, habe ich jetzt schon öfter gehört, ich persönlich bin aber jemand, der es braucht, weil ich halt auch jetzt wirklich nicht oft mit den Sachen arbeite und das halt einfach nicht gewohnt bin. Ähm, ich finde diesen Sanftanlauf ähm, und eine sehr, sehr niedrige Umdrehungszahl in der ersten Stufe, finde ja. ich schon schon viel wert. Und die, äh, die Rupusmaschine, die ballert ja direkt schon mit, keine Ahnung wie viel Umdrehung ja. los. Das ist auf Stufe 1 zu schnell, immer genau, schon gewesen. Ja. Ja. Und das finde ich bei der also kabelgebundenen äh, kleinen XFE finde ich das schon top. Ähm, und ähm, darum, wenn man die in Erwägung ziehen würde, jetzt unabhängig von der Frage zur PXE, würde ich dann auch eher zur zu dieser Greifen, ja. Genau. <lacht> ja, kann man so stehen lassen. Erfahrung aus der Praxis. Ja. Ähm, zweite Frage von dem lieben Marcel. hohe 09, nutzt ihr noch eine Rotar in Zeiten von Großhub und Mikrofaser oder Low-Lint-Pads?
1: Ja. Ähm, wenig. Mhm. Aber nutzen wir. Wir nutzen sie noch. Ich hab sie, wann habe ich sie denn genutzt? Wir hatten vor ein paar Monaten hatten wir ein Auto, was ähm, eine relativ starke Defektkorrektur gebucht hat wo ich rotativ gearbeitet habe. Sag also einmal
0: war das ein BMW, wo auch sogar das Finish nur rotativ nachher perfekt wurde? Das kommt noch
1: dazu, genau. Es gibt manchmal Situationen, in denen du rotativ finishen musst, weil das exzentrische Finish, so absurd es klingt, mhm. äh, nicht perfekt ist. Das äh, erfordert natürlich mit der Rota viel Aufmerksamkeit und eigentlich sehr viel Zeit, mhm. <lacht> weil das mit der Rota schon auch wirklich anspruchsvoll ist. Ähm, Aber wir hatten auch eins, wo wir dann nochmal richtig Gas geben mussten zuletzt, wo ich dann auch tatsächlich mit der Rota fast Volldampf gefahren bin, was Mhm. das Drehzahlband angeht und ähm, Lampfell auf Kante, also richtig tief rein, da Mhm. habe ich wahrscheinlich in einem Rutsch fünf fünf Mikrometer platt gemacht, Mhm. weil der einfach flächendeckend so gewesen ist. Jetzt kann man natürlich da auch diskutieren, äh, macht die Rota noch Sinn, wenn man das theoretisch vorher alles komplett schleifen könnte? Stimmt, Wahrscheinlich wäre es schneller gewesen und und gleichmäßiger und Mhm. weniger riskant, aber wir haben gar keine Schleifmaschine. Ach so.
0: Mhm. In der Form. Mhm.
1: Bei uns in der Aufbereitung jedenfalls nicht. Also wenn ein Aufbereiter natürlich einen Druckluftexzenter zum Schleifen genau. da hat, dann ist er da wahrscheinlich schneller, das ganze Auto eben einmal runterzuschleifen und dann beispielsweise exzentrisch mit Mikrofaser wieder hochzureißen. Mhm. Ähm, ich finde, wie gesagt, sie hat noch ihre Berechtigung, immer mal wieder, vielleicht auch punktuell, wenn man punktuell mal ähm, was Tieferes wegmachen muss. Ähm, und halt tatsächlich manchmal im finish Ja. Mhm.
0: Und ich finde, die hat also die Daseinsberechtigung sehe ich tatsächlich noch in der ähm, in der Geschwindigkeit, also Geschwindigkeit der in Form von Arbeitsgeschwindigkeit Schrägstrich, äh, bis man zum Ertrag kommt. Ja. Also wenn du halt wirklich eine richtig übel verballerte Kiste hast, wo auch der Anspruch da ist vom Kunden, mach da möglichst viel weg davon oder einen möglichst perfekten Zustand. Du
1: kannst nicht schleifen. Ja. Oder willst du es nicht?
0: Ja, genau. Oder, oder genau, richtig. Ja. Und dann kannst du halt sagen, okay, also wenn du richtig halt hardcore mit Fell und äh, super aggressiven Polituren arbeitest, dann bist du mit einer Roter meiner Meinung nach trotzdem im Schliff noch mal schneller als ähm, ja, mit, mit Microfiber low Geschichten. Ja, also
1: gerade wenn du die super aggressives Pad hast, was äh, ich sag mal, noch nicht mal aus unserer Range, wenn mhm. du wirklich wie, wie, diese Baumwolle, war du Baumwolle immer?
0: Von von McBuy, das meinst du ja. die Dinger? ich, nee, ich glaube es war sogar wohl Wolle, diese, aber halt richtige Wolle. Ja, ja. ne und genau. Nicht so Lammfell fein
1: sondern so richtig dickfaserige mhm. Wolle. Ähm, da ziehst du einmal hin und einmal zurück und dann bist du fertig mit dem Bauteil. Ja. Ja, und Das machst du mit einer Rota dann. Ähm, dann hast du hast ein Auto innerhalb von zwei Stunden durchrotiert. Mhm.
0: Genau. Also, Aber klar, mit einer Rota steigt natürlich wie immer auch das Risiko. Also von daher, aber grundsätzlich, ich würde auf gar keinen Fall sagen, dass eine Rota keinen Platz mehr in der Aufbereitung hat. Also mhm. im professionellen Sektor auf gar keinen Fall. Also da ist es... Meiner Meinung nach muss sie da sein, immer in der Hinterhand zumindest. Und im im Hobbybereich, klar, da kann man jetzt herzlich drüber streiten, ob da jeder Hobbyist noch eine Rote haben muss. Also ich denke, man kann extrem viel mittlerweile mit besagten Mikrofaser-Cutting-Pads und low pads abdecken. Also da ist man schon ganz weit vorne dabei. Und notfalls kann man immer noch einen Handschliff machen, punktuell. Ähm, Mit Cakes k sticks schön planen, alles. Also da kommt man schon ganz weit. Also von daher, ja, genau, ja dann so. hätte man die alten... Neue Fragen. <lacht> Jawohl, neue Frage. Ich dachte, der Podcast schon rum. Äh, nee. Tschö. <lacht> genau. Äh, 86 Performance. 7, da sage ich es hoffentlich richtig rum. Das letzte Mal, ich glaube, ich habe 68 Performance gesagt. Ich weiß nicht mehr genau. Liebe Grüße.
1: Ähm, so es nicht 69 ist. <lacht> <lacht>
0: Vielleicht hat er da auch eine Performance. Na ja, gut, lassen wir das. <lacht> ähm, äh, was denn? Hast du einen Schluck? <lacht> ja. ähm, also, äh, Frage. Fand ich eine ganz spannende Frage, die ich, Achtung, ich greife dem schon mal vor, mit einigen nachlesen jetzt beantworte, weil uns da die Expertise durchaus, im, also mir zumindest, du bist ja unvorbereitet, ich weiß jetzt nicht, ob du größer bist. Hätte alles gewusst. Jetzt alles gewusst. Also es geht um das Thema Ozonbehandlung. Ja, nein und warum? Also warum dann ja oder warum dann nein? Es ist ein ganz spezielles Thema. Also erstmal, wir haben kein Ozongerät bei uns, wir machen es nicht. Yep. Ähm, somit fehlen uns die, also wir haben es ein, zwei Mal schon mit Leuten gesehen, früher gab es so Detailing-Treffen, wo jemand mal eins mit dabei hatte ähm, und wir wissen natürlich, wie es funktioniert und wofür es da ist, wer jetzt... Vollkommen ahnungslos ist, das dient der Geruchsentfernung und Geruchsneutralisierung im Fahrzeuginnenraum oder auch generell in Räumen ähm, mit einem sogenannten Ozongenerator, wo dann der Innenraum quasi nach einer intensiven Vorreinigung, die essentiell ist, wird dann der Innenraum eben mit diesem Ozongerät oder wird dann reingestellt und wird dann eben, ja, das dampft dann aus oder Gas dann aus, dieses Ozongas und ähm, dann ist es so, dass dieses Ozongas eben quasi diese, diese Geruchsmoleküle umwandelt irgendwie. So genau bin ich jetzt auch nicht so ganz firm drin. Unten also,
1: steht durch die elektrische Aufladung der Umgebungsluft.
0: Habe ich das aufgeschrieben? Na, mhm. ah, siehst du mal. Okay, ich wollte es ja ganz genau wissen. Stimmt. Hast recht. Sehr gut gelesen, wie der, der
1: Sauerstoff mit dem Ozon reagiert.
0: Mhm. Also das ist die chemische Reaktion, die mhm. da stattfindet. Ähm, das funktioniert durchaus sehr gut, was man kennt. Ist ja nichts Neues. Das Ozon-Thema es nee. schon seit
1: ja, lange. Viel, viel lange. <lacht> viel, viel, viel lange
0: Zeit. Ähm, also von daher ist das nichts Neues ähm, und funktioniert toll. Mhm. Wenn man drüber nachliest, ist es ganz essentiell, dass man es halt richtig macht. Also einmal ist es so, es sollte eigentlich klar sein, dass ein Mensch nicht in dem Raum drin sein sollte und aber auch bitte kein Tier. Das ist vielleicht der Punkt, wo man mal kurz als Hobby ist nicht drüber nachdenkt, weil du kriegst diese Dinge halt beim Chinamann schon für irgendwie 60 Euro oder sowas oder 100 Euro. Die Generatoren. Ja. Das ist schon dramatisch. Da wird halt auch äh, viel verkauft. Ich würde sowas nie im Leben kaufen, nicht weil es der Chinamann ist, sondern ich hätte da kein Vertrauen dran. was da, weil die müssen ja, keine Ahnung, also Nee, da kaufe ich lieber Markengerät von jemand, der weiß, was er tut, bevor ich mir dann irgendein Risiko ins Haus hole. Aber sei es drum, es ist halt der Zugang extrem leicht gemacht, das wollte ich damit sagen. Und das heißt, jeder Hobbyist zu Hause könnte sagen, ach oh, cool, komm, ich klick mal schnell ne, und dann habe ich so ein Ding. Ähm, was man so rausliest, ist halt, dass man A, wirklich wissen muss, was man da tut. Also es und gibt so? ne, gewisse, äh, äh, wie sagt man, nicht Trockenzeiten, sondern Ausdünstzeiten nach der Anwendung. Die müssen eingehalten werden. Wenn die zu kurz sind, dann besteht definitiv ein Gesundheitsrisiko. Also das ist 100% korrekt. Also ich sage mal jetzt, als ich, ich habe jetzt keine Zahlen, da wir, wie gesagt, selbst so ein Gerät nicht haben. Aber nehmen wir an, ihr habt eine, eine Zigarettenneutralisierung äh, und nehmen wir einfach mal fiktiv an, ihr müsst das Gerät nach Anwendung, äh, das Auto nach Anwendung sechs Stunden lang auslüften lassen. So, und dann komme ich als Kunde und sage, ich brauche jetzt schon das Auto. Und du sagst, naja, klar, ist ja fertig. Nach mhm. einer Stunde kannst du rein. Da hast du dann hast du, ja. Also das kann, was man so liest, nur bei Kopfschmerzen ein Thema sein, kann aber auch durchaus ja, äh, schwerwiegendere Schäden. Ähm, also ich
1: habe hier drei Gefahrenpiktogramme.
0: Hast du gerade so einen Generator aufgenommen im Handy, oder?
1: Nee, ich habe einen Ozongenerator. Ich äh, habe ja. die Wikipedia-Seite aufgerufen. Ah, okay. Mhm. Und da sind gleich drei Gefahrenpiktogramme und die sehen alle nicht besonders nett aus. Mhm. Ähm, ne? Also von von krebserzeugend, äh, Reizung der Atemwege ist noch das schwächste, Augen und so. Ähm, kann Atemwegserkrankungen entsprechend äh, verschlimmern oder begünstigen und von daher giftig. Okay, genau. Muttergene, ähm, ja, hm. also ja, es ist auf jeden Fall
0: nicht gut, nicht gesund. Genau, aber es ist so und das habe ich jetzt auch wirklich überall quer gelesen, dass wenn diese Auslüftzeit eingehalten wird, Ozon zu normalem Sauerstoff zerfällt, also Ähnlich, sprich, ja. also laut dem, was man so liest, nicht nur eigentlich, sondern wirklich verifiziert, also dann ist es wirklich ungefährlich. Ähm Also das ist wirklich ein Thema, wo man sagen muss, das stimmt. Also gehe ich mal von aus, also das rauslesen kann, auch von den Herstellern, auch von irgendwelchen Instituten und auch von irgendwelchen Testseiten. Gehen wir mal von aus, dass das stimmt. Also wenn ihr sowas macht, benutzt es nach Herstellerempfehlungen und macht euch wirklich laut drüber, dass das nicht irgendwie ein Fail wird. Aber, jetzt kommt das Aber und das fand ich ganz spannend, das ist natürlich wieder schwierig, weil Wer weiß, oder wer in den USA öfter mal ist, der liest ganz oft auf Packungen. Dieser Artikel ist im Staat Kalifornien bekannt dafür, dass er Krebs erzeugt, dass er was auch immer dich umbringt, mutieren lässt oder sonst irgendwas. Das weiß immer nur Kalifornien. Hm. Nee, das passiert nur da. Das passiert nur da. Das ja, kann ja. sein. Das ist vielleicht noch nach Wien vom Ani oder so. Das passiert nur da. Also in anderen
1: Staaten wirst du passiert dann nicht. Das nicht. Nee.
0: Das geht nur in Kalifornien. Das liegt an der Kombination äh, geografische Lage und äh, Meerluft, mhm. glaube ich. Nein, Spaß beiseite ist in dem Fall gar nicht so sparsig tatsächlich. Also es gibt eine Studie in Kalifornien, kann man auch im Internet nachlesen, die äh, Ozongeräte und deren Nebenwirkungen getestet haben und, und das ist ein ganz spezieller Punkt natürlich, aber auch ein Thema, wo es echt oft eingesetzt wird, die sagen, sie warnen vor äh, dem Einsatz von Ozongeräten, wenn es um die Beseitigung von Zigarettengeruch geht. Und da ist es so, laut dieser Studie, ich kann es jetzt nur wiedergeben, was ich gelesen habe, dass Nikotin mit Ozon reagiert und wird zu Feinstaub, der noch feiner ist als der ohnehin existierende Nikotin oder was auch immer, Tabakterstaub ja. und kann dann noch tiefer in die Lunge reingehen und kann natürlich noch größere Gesundheitsschäden verursachen, obwohl du es eigentlich gut gemeint hast.
1: Also lieber selber weiter rauchen.
0: Genau, ist wahrscheinlich gesünder. Ist gesünder. Ja, das ist, und da merkt man es auch nicht, dass es im Auto nach Rauch stinkt. Das ist korrekt. Das ist super praktisch. Ähm, Und und die, die ein Raucherauto kaufen, einfach anfangen zu rauchen. Genau, ja, das ist eigentlich die Konsequenz der Studie, die ist wahrscheinlich hier von der Tabakindustrie, von der Lobby in (lacht) Auftrag gegeben. Rauch einfach weiter, es wird viel besser sein. Ähm, Aber nee, Spaß beiseite. Also das wäre jetzt ein Punkt, wo ich echt sagen würde, da oder wir haben uns für uns auch entschieden, dass wir aufgrund dieser gewissen Ungewissheit auch so ein Ding nicht anfassen. Also wir haben immer mal überlegt und haben gesagt, hm, man hört so viel, man weiß es nicht genau. Am Ende haben wir auch nicht so viel Geruchsneutralisierung im Haus, die sowas Not- notwendig machen bei uns. Richtig. Aber dieses Thema fand ich äh, zumindest hochinteressant und ein Stück weit auch erschreckend, weil ich glaube, die meisten Leute, die wegen Ozon äh, zu einer Ozonreinigung gehen, die gehen dahin, weil sie einen Kippengeruch im Auto haben.
1: Höchstwahrscheinlich. Also weil zumindest war das natürlich, ich sag mal, die, die Geschichte mit den Raucher und Nichtraucher ist ja alles ein bisschen, hat sich ein bisschen abgeschwächt. Ich glaube, so viele rauchen nicht mehr nee, im Auto nee. mittlerweile. Generell. Aber es war natürlich eine Zeit lang, war das das, das Top-Thema ja, ja. bei der Ozonbehandlung, genau, ne? genau. neben Tiergerüchen wahrscheinlich.
0: Und ähm, deshalb, also da, wenn man darauf vertraut, dass diese Studie recht hat, ist halt nur eine Studie und aus einem sehr sensiblen Staat wie Kalifornien, die halt sehr viel, die haben auch die höchsten Gesundheitsvorgaben in Amerika irgendwie, ne? ähm, Kam jetzt natürlich wieder mit, ja, in links, Teufel, rechts bewerten, so ne? muss man vielleicht für sich selbst entscheiden. Aber das wäre für mich ein Grund, wenn ich das lese, dass ich sagen würde, ich würde auf so ein Gerät verzichten, wenn es denn um diese Tabakgeschichte geht. Und das ist für mich eben noch maßgeblich, äh, warum man Ozon überhaupt benutzt. Ja. Aber wie gesagt, äh, gefährliches Halbwissen vielleicht, ähm, aber ja, aber lieber sein lassen auf Basis von gefährlichem
1: Halbwissen als machen auf Basis von gefährlichem Halbwissen. Das
0: Ding ist halt natürlich jetzt, was es ja ganz oft gibt im Leben und auch bei der Fahrzeugaufbereitung. Man könnte jetzt auch denken, nach miete Flut, Weil wer merkt denn? Also weißt du, du machst das, das jetzt. Ne? Das ist jetzt so dieses Thema, wo ich, wo ich auch drüber mit Leuten schon diskutiert habe. Ähm, muss man im Innenraum mit Coatings arbeiten? Muss man Le- Le- Sitze versiegeln? Muss man Leder versiegeln? Keiner weiß bis heute, wie da mögliche um- äh, Einflüsse auf den Körper sind. Wenn du permanent hier, gerade die Mädels im Sommer mit kurzen Röckchen oder sowas über den, über den Ledersitz äh, schrubben und äh, sich da irgendwelche Partikel in die Haut ziehen, weiß es, wenn du in zehn Jahren dann irgendwie Hautkrebs hast, kannst du nicht sagen, ja, ich war damals beim Aufbereiter und habe da irgendwie mir meinen Ledersitze versiegen lassen. Das wird keiner mehr wissen. So, und jetzt könnte man natürlich böse sein, können sagen, ja, wenn der Geruch weg ist, weil wir in zehn Jahren wissen, wenn er auf einmal irgendwie Lungenkrebs hat, ob das hier von meiner Ozonbehandlung kam. Aber ganz ehrlich, eine gewisse Verantwortung hat man halt nun mal. Also ähm, ich würde es nicht machen. Genau, also das wäre jetzt aus, auf dieser Basis hin und da war, war ich halt, wie gesagt, echt ein bisschen erschrocken. Wir haben es ja aus anderen Gründen mal vorher schon gesagt, brauchen wir nicht, lohnt sich nicht bei uns. Aber wenn ich das jetzt so gelesen habe, sage ich, nö, also für uns definitiv, nein. Ob mir da jetzt jemand nun in der Industrie tut, keine Ahnung, die Studie gibt es nachzulesen, von daher, da berufe ich mich jetzt drauf und, ja. Genau, soviel zum Ozon. Äh, Kasi 86, ihr habt im letzten Podcast ADBL angesprochen, was spricht dagegen? ADWatt. <lacht> genau, äh, lieber Kasi, kann ich dich nur darum bitten, äh, hör einfach mal die letzten FAQs, die wir gemacht haben, da ist es schon ziemlich ausgebreitet worden, das Thema. Von daher, ich glaube, wir nutzen den Platz jetzt an der Stelle für neue Fragen. Äh, Nimm es uns nicht übel, aber das Thema haben wir schon ein bisschen durchgekaut und äh, ja, ich denke, da kann man genug Infos bei uns bekommen und damit, glaube ich, müssen wir die Fragen nicht nochmal beantworten. Ähm, Quintaro BK schon wieder, hoch. Mhm. Also, ja, er darf ja, ne? Das ist ja quasi es geht auch wieder ums Motorrad. Echt jetzt? Mhm. Ah, ja, ah, Stimmt, genau. Da war ich äh, etwas irritiert über die Fragestellung. Für was kann ich den Tuga Teufelsreiniger nutzen? Fürs Moped ist er leider nicht. Das wüsste ich nicht mal. Ja, ich auch nicht.
1: Also der, der Teufelsreiniger ist ja nichts anderes als ein fertig angemischter All-Purpose-Cleaner. Mhm. In welcher Konzentration, wissen wir gar nicht so ganz genau. Mhm. Also jetzt vergleichbar mit anderen äh, Konzentraten zum Beispiel. Wir wissen, dass er sehr gut funktioniert. Anwendbar auf Kunststoffen, sicherlich auch auf Lack, äh, wenn man ihn dann auch reichlich wieder runterspült. Sicherlich wie bei allen anderen auch nicht auf Glas. Hm. Das äh, kann schon mal fiese, fiese Schlieren erzeugen.
0: Und das trocknet halt schnell an. Das Risiko ist halt das Antrocknen. Ja. Einfach ja. ähm,
1: sicher anwendbar auf Gummi, sprich Reifen. Mhm. Genau. Und ähm, auch würde ich sehr, sehr stark äh, vermuten auf lackierten Felgen, weil es ja auch nichts anderes. Jetzt bin ich bei blankem Metall, muss ich sagen, muss ich passen. Ja, wobei Dann.
0: das trotzdem die Frage ist, ne, weil ein Motorrad besteht ja nicht nur aus blankem Metall. Nee, darum, nicht nur. Darum war ich ja. von dieser Fragestellung irritiert. Fürs Moped ist er leider nicht. Also für die Partien, die du gerade aufgezählt hast, Wäre voll und ganz. Genau. Ja, darum.
1: Bei Metall bin ich, wie gesagt, überfragt. Da würde ich mich auch mhm. gern, ungern aus dem Fenster lehnen und jetzt sagen, feuerfrei. Ähm, wie da so APCs bei, bei Metall auf Dauer reagieren, ob die eventuell, wenn die kriechen, gerade so in den Zylinderbereich, ähm, ob da ev- eventuell Korrosion nachher mhm.
0: Ja, kommt auch schlussendlich auch aus Produkt halt an. Also bei dem weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe mich auch jetzt in der Form nicht vorbereitet, um mir die Flasche mal zu holen. Und da wir jetzt hier groß rumrödeln müssen im Laden, um die zu holen, bleiben wir schön bequem sitzen. Ich sollte aber auch im Shop äh, zu erkennen sein. Aber grundsätzlich die Fragestellung kann ich so nicht bestätigen, äh, in der Form, dass der nicht fürs Moped geeignet sei. Also vielleicht steht auf der Flasche drauf, nicht fürs Motorrad, aber ich kenne da so eine Story von Tuga, wo mal jemand... Äh, meinte irgendwie er muss ein Alu Teufel rot komplett das ganze Motorrad einsprühen damit äh, und hat sich dann gewundert, dass das nicht so gut ausgegangen ist. Ähm, und ich glaube, seitdem steht irgendwie drauf, nicht fürs Motorrad irgendwie sowas, ich weiß nicht. Äh, ja, ähm, vielleicht ist das auch ein Grund dazu, aber
1: baden Sie nicht Ihr Motorrad. Haben. Genau,
0: aber trotzdem, ne, selbst wenn es jetzt draufstehen sollte, würde ich mal sagen, die Teile sind die gleichen Teile. Ob ich jetzt ein gummireifener Motorrad oh. habe oder beim Auto oder ein unlackiertes Plastikteil oder ein lackiertes Teil, das ist volldurchs Wumpe. Das, das merkt der Teufelsreiniger nicht den Unterschied. Nee, ups, Motorrad. Genau, das sind so einge, das sind einge, eingepflanzte Nein. Chips im, im Lack oder im, im Moped und dann benutzt du den und dann connectet sich das mit, naja, egal. Also
1: man muss natürlich einfach ein bisschen vorsichtig sein, ein bisschen einfach auch mit Verstand arbeiten. Auf die Plexiglasscheibe, wenn sie am Motorrad dran sein sollte, würde ich ihn auch nicht sprühen. Mhm. Um, weil das halt auch einfach sensible Materialien sind. Da würde ich auch grundsätzlich nur mit, mit sehr milden Sachen rangehen. Um, aber die genannten anderen Stellen ja. durchaus.
0: Genau, und im, am Auto natürlich das Gleiche. Genau. genau. Darum war ja die Frage, wofür sonst? Motorraum ja. noch. Genau, Motorraum also, ist extrem gut, ja.
1: Ne? Da muss man dann auch wieder natürlich, wir, wir können mal beim äh, guten Herrn Dolper nachfragen. Mhm. Teufelsreiniger und
0: Metall. Mhm. Machen wir mal. Guter Punkt. Aber ansonsten, wie gesagt, gerne für die besagten Flächen nehmen, da spricht überhaupt nichts gegen. Wie der PPD-Lackversiegelung, was ist denn hier los? Dauernd wiederhole ich hier die Namen. Ähm, Finde ich eine super spannende Frage. Ähm, Er fragt, wird es in Zukunft Lederworkshops bei euch geben? Freunde und ich hätten Bock drauf. Ähm, Ja. Jein. Also äh, ja heißt jetzt (lacht) schöne Frage. Ach so, okay. Äh, Jein äh, kann ich die Frage beantworten damit, weil ich habe, dem greifen wir auch schon mal vor, haben wir, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, der liebe Frank Recht, von der Lederakademie, wo der Timo einen sehr, sehr, sehr sehr tollen äh, Lederworkshop dieses Jahr oder letztes Jahr
1: war. Nee, nee, das war dieses Jahr, Jahr äh, kurz bevor es dann in äh, Deutschland mit mit, äh, Corona so richtig losging.
0: Stimmt, und der der Frank hatte mit dem Timo den Kurs gemacht, der extrem gut war, wie der Timo hat verlauten lassen. Und da wir den Frank jetzt auch schon eine gewisse Zeit kennen und äh, wissen, wie der so tickt und der Timo natürlich da live dabei war, wissen wir auch, dass das echt eine super Empfehlung ist. Ähm, Wir haben den Frank in zwei Wochen oder sowas im Podcast. Am 6. November so
1: momentan, glaube ich, geplant. Oder halt vor dem Wochenende vom Mhm. 6. November so so rum.
0: Genau, also wir haben den Frank dann da und werden da eh nochmal ein QA über Leder machen. Das ist, glaube ich, eine ziemlich coole, spannende Nummer, so ein Leder-Podcast. Und ich habe im Vorfeld mit ihm schon mal gesprochen, dass wir da, wenn er dann hier bei uns ist, dann auch so ein paar Dinge vielleicht verankern, dass man über uns quasi einen Kurs buchen kann bei ihm. Also bei uns wird es keine geben, das kann ich jetzt schon mal sagen, weil du kannst ja mehr dazu sagen, Timo, da ist ja eine richtige Lederwerkstatt vorhanden, da kann man ganz anders arbeiten, als jetzt hier bei uns in irgendeiner Halle, wo du alles hinschleppen musst. Ähm, Ist aber auch nicht so weit weg von uns, also wer den Weg zu uns nicht scheuen würde, dem, dem ist auch dieser Weg nicht so weit. Das sind von uns aus, wie lange bist du gefahren von hier? Stunde? Also grob, ne? ja, halbe Stunde. Grob, eine halbe Stunde. Ne? Und das ist hier Wallahai-Fahren normalerweise. Also nicht irgendwie direkt der Weg von A nach B, sondern äh, erst durch zwei Millionen Käffer. Also wird es da auf jeden Fall was geben. Und im Mindesten kann ich euch sagen, schaut euch die Website mal an, googelt mal nach Lederakademie. Ich glaube, es ist ganz einfach lederakademie.de. Genau, vermutlich. ohne, ohne Trennstriche. Genau. So. Ne. Ähm, und wenn euch das interessiert, der Frank freut sich drüber. Der ist auch, wie viele in dieser Branche oder in der Branche der, wie sagt man, Coaching-Branche, sagen wir einfach mal, ähm, genauso getroffen von der äh, verfluchten Krise, weil natürlich auch da viele Einschränkungen waren ähm, und natürlich viele Leute auch Angst haben und ähm, der ist auch ein grundvernünftiger Typ, der mit einem da den Kurs und der entsprechenden Vorkehrung machen kann, also ähm, absolute Empfehlung wäre mal zu ihm als ja. und, und ich hatte es letztes Mal schon gesagt, ich schätze ihn halt extrem äh, für seine super neutrale Art also nicht neutral, der, der hat natürlich eine Meinung, ne, ist ja logisch, hat er. aber, <lacht> aber ähm, der, 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 ist, der ist halt kein Radikaler, das finde ich halt gut, ja, also radikal ja. ist fast immer scheiße, aber ähm, der kann alles verargumentieren, ver- finde ich immer, wenn, ich habe ja schon ein paar Mal mit ihm telefoniert und auch so zwei, drei Themen angesprochen, es ist immer so, dass du nachher sagst, echt plausibel, macht für dich wirklich Sinn und ist nie so schwarz-weiß-denken, sondern wirklich immer so ein bisschen dazwischen, fand ich mega gut und ja. Darum wäre das meine Empfehlung. Absolut. Ich meine, das ist,
1: ist auch nicht von ungefähr. Ne? Der äh, gute Mann hat tatsächlich äh, richtiges Fachwissen. Der mhm. ist staatlich anerkannter äh, Gutachter, mhm, genau. Leder-Gutachter Correct. wird also auch entsprechend vor Gericht mhm. äh, geladen, wenn es um entsprechende äh, Sachmängel, was Leder angeht, äh, Streitfragen geht, äh, ist er als Gutachter vor Ort und ähm, der hat schon wirklich. Ein Haufen ja. Background-Wissen. Ja. Macht aber
0: ganz großen, ich sage jetzt mal keine Marken oder Firmen, weil das soll er dann selbst sagen, wenn er sagen darf, darum, ich weiß die Namen, aber er macht für ganz, ganz große Unternehmen in Deutschland auch die, die Kurse und Coachings vor Ort in den Betrieben und von daher, ja, ich würde mal sagen, dem kann man schon vertrauen, dass da ein sehr, sehr großes Know-how vorhanden ist und ja, also bei uns, wie gesagt, nein, beim Frank, egal in welcher Art und Weise, entweder direkt, das tut uns auch nicht weh, das könnt ihr gerne direkt bei ihm äh, verhagstücken oder dann möglicherweise auch hier bei uns über eine Online-Buchung ähm, wird es dann in Zukunft auf jeden Fall Lederkurse geben und der Timo kann 100% bestätigen, das lohnt sich sehr. Ja. Genau. So. so viel zu dem Thema. Mal gucken, ob wir einen neuen Namen haben. Haben, haben wir. <lacht> äh, Mario D83. D8 äh, nee, nicht schon wieder verdrehen. <lacht> genau. Bloß kein drehen. <lacht> Mario D83, ist es sinnvoll, das Auto vor dem Rinceless, vor der Rinseless wäsche mit Hochdruckreiniger zu reinigen? In Klammern.
1: Ja, nächste Frage. <lacht> genau, beantwortet. <lacht> ja, aber genau deshalb, ne? um den Grobschmutz loszuwerden. Genau. Weil je weniger Grobschmutz ich runter Tuch wischen muss, mhm. desto weniger Risiko genau. für Kratzer. Oder Tatsächlich
0: schreiben es auch Hersteller wie mcguires und Co. überall in die... Manchmal kleingedruckten Hinweise rein. Das wundert mich nicht. Ne, genau. Schöne Absicherung, ja. Bloß nicht garantieren, dass es 100% scratch-free ist. Waschen
1: Sie die. Baumreste (lacht) mit mit Rinseless und einem Tuch runter
0: und freuen sich über das glänzende Ergebnis. So nach so einem Offroad-Einsatz, so ja, Mhm. gerade voll durch den Offroad-Park gefahren, so ja, auf der Flasche stand, ich kann jetzt hier eine rinseless wäsche machen, ohne. Nee, also da steht wirklich, müsst ihr mal gucken, waschen works anywhere von McGuire steht 100% drauf. Bei zu starken oder starken Verschmutzungen fehlen wir die Vorreinigung mit starkem Wasserstrahl oder Hochdruck. Also es ist absolut, ist auch nachvollziehbar, ne? Also ja.
1: Sehr ist ja auch nichts anderes wie bei einer normalen Wäsche. Also kein Nein. Mensch würde sein, sein Auto, das wo wirklich, ich sag mal, halbe Äste und Laub und was ja. weiß ich drauf sitzt, direkt mit einer Nasswäsche reinigen, ohne vorher mal mit einem Hochdruck oder mit einem scharfen Wasserstrahl drüber gegangen genau. zu sein. Und ähm, es macht ja auch keinen Spaß, nach jeder Rinzleswäsche seine Tücher wegzuschmeißen, weil die Sachen kriegst du unter Umständen nicht mehr aus ja, den Ja, Genau,
0: ganz genau. Gerade wenn du mit Langflor arbeitest, irgendwie, das ist dann schon irgendwie, da hast du dann ganz tief verankert, dann irgendwelche Astreste ja. drin oder, nee, dann, äh, nee, also absolut, Mario, hundertprozentige Empfehlung, auch von uns, ähm, wenn es richtig versaut ist und verdreckt ist. Klar, man kann sich notfalls immer behelfen, viel vorsprühen, sprühen, sprühen, sprühen. Da kann man schon einweichen, aber dann viele, viele Tücher nehmen und den ganzen Schmodder eben dann. Ja, nee, also eigentlich ist das schon ja. der, der absolut sinnvollste Weg. Genau, ähm, weiter geht es mit dem MDK-31. Macht das Toppen von Produkten Sinn? Glanz, Standzeit? Wenn ja, welche kombinieren? Oha. Also ich würde mal sagen, sehr, sehr begrenzt. Ja, sehr. Nein.
1: aber mit mehr Betonung auf dem einen. Also auf dem einen. <lacht> <lacht> es gibt äh, ja oder anders erklärt, es gibt natürlich spezielle Produkte von speziellen Herstellern, die speziell so entwickelt und entworfen und chemisch angelegt wurden, dass sie aufeinander funktionieren. Mhm. Wir haben da auch eine
0: Polymerversiegelung, äh, die ist das City grush meinst du, die mhm. Nan-
1: Nano Seal und Nano Glaze, genau, du? Mhm. die aber halt tatsächlich auch füreinander mhm. ähm, entwickelt wurden. Hat schon jemand so Gedanken gemacht haben, dass es auch funktioniert. Ähm, wir haben im Bereich der Coatings das eine oder andere ähm, Zweischichtcoating, wo dann zwei unterschiedliche Produkte aufeinander angewendet werden, die miteinander in Verbindung gehen tatsächlich und dann entsprechend mehr Standzeit in dem Fall oder mehr Härte erreichen mhm. oder eine Kombination aus Härte und Hydrophobität. Ähm, bei allem anderen, was man so, äh, ich sag mal, landläufig unter Toppen versteht, ich schiele jetzt mal so in die Richtung Soft 99, mhm. Oder Ähnliches, ähm, sage ich ganz klar Nein.
0: Ja, bin ich auch kein Freund von. Also das es gibt es gibt manche Produkte, die sollte man halt schichten für sich selbst. Also es gibt auch da wenige, ja. wo es echt einen nennenswerten Vorteil bringt. Das äh, finde ich ja 1000 P ist da so ein Kandidat. Das das ist, Genau, Zaino, ja, da merkt man es auch definitiv. Oder früher Liquid Glass war auch so ein Thema. Wenn man eine Schicht Liquid Glass gemacht hat, das war die Rede nicht wert oder den Aufwand nicht wert. Aber sobald dann einfach einige Schichten hint- hintereinander stattgefunden haben, ähm, hat man wirklich dann auch die Haltbarkeit erzielt. Also es gibt es schon. Aber dieses klassische Toppen, was es früher gab, früher war der Klassiker äh, NXT Tech-Wachs und obendrauf 16er, glaube ich. Ne? Genau, so rum. Das mhm. war Nummer 16-Wachs. Äh, ja, also
1: das Ding ist ja, das kann ja keiner sagen. Ne? Also genau. du, du hast ja mit dem NXT Techwax ein Produkt runtergelegt, was von heute bis morgen hält, mhm. und mit dem 16er ein Wachs draufgelegt, was drei bis vier Monate hält. Ja, ja wer sagt mir denn jetzt nach vier genau. Monaten, ob das Techwax da genau. drunter halt irgendwas gebracht hat? Ähm, also von daher an der Stelle, keiner konnte sagen, jeder hat es gemacht. Ja. Ähm, Im Falle vom, von Soft 90 wird halt oftmals ähm, das Fusocode als Basis mhm. genutzt und dann kommt irgendein ähm, kanoberhaltiges Wachs von... Soft99 drüber und da können wir euch eigentlich ziemlich sicher sagen, nach der nächsten Wäsche ist das Karnava-Wachs wieder weg, ja. weil auf dem Soft99-Fusso-Code haftet einfach nichts. Ja,
0: genau, also das ist halt dieses Absurde dran und darum sind wir auch kein Freund davon, das ist Kiwami übrigens, was der gerne empfohlen genau. wird und darum gibt es bei uns nicht, weil jeder, der das kauft, kaufen wollte bei uns, wollte das Topping-Wachs für sein Fusocode. Natürlich, das ist jetzt wieder so meine Meinung dazu, ich finde halt immer, was ich immer gerne propagiere, leben und leben lassen. Ne? Wenn jemand sagt, Finde es geil, mir macht es Spaß, mir bringt es augenscheinlich auch was. Er tut ja keinem weh, soll er es nee, machen.
1: Nur seinem Geldbeutel,
0: äh, klar, ne, das ist natürlich klar, aber auch das ist natürlich ein begrenzter Schaden irgendwo, wenn man, stimmt, wenn man die Menge der man Produkte kann ihn kalkulieren. Zumindest, genau, das stimmt, aber ähm, also, das ist schon so meine Meinung, soll er halt machen. Also, ich, ich verurteile keinen, der es macht. Ähm, ich bin jetzt auch keiner, der sagt, was bist denn du für ein Kasper, dass du jetzt dann Topken drauf hast, das bringt doch eh nichts wenn ein Kunde zu mir sagt, das bringt was und er hat gemerkt, dass es für ihn halt einfach noch schöner aussieht oder noch besser perlt oder sowas, so what? Dann, dann ist das halt so. Ja. Ja, ähm, ich würde es aber keinem empfehlen. Genau, ganz klar. Also absolut klare Aussage, egal ob das in der Beratung bei uns ist oder jetzt halt hier diese Podcast-Frage. Ähm, ich würde keinem einzigen Kunden empfehlen, Produkt X mit Y zu toppen, es sei denn, es sind diese eingeschränkt wenigen Produkte, wo wir jetzt gerade äh, drüber gesprochen haben. Ja, ja also
1: genau. Und ich glaube, da gehört auch ganz viel Glauben dazu, wenn man hinterher nach einem Fuso-Code und dem Kiwami sagt, oh, jetzt glänzt da aber mehr. Ja,
0: genau. Ich glaube nicht. Das ist eben das Problem. <lacht> Keiner von denen, die diese Glanzgeschichten bewerten, hat einen Glanzmeter. Ja, yep. das das ist, wir haben letztens erst einen Test gesehen, ne? äh, vom, ich weiß gar nicht was, in Amerika, wo der dann auch mit diesem Glossmeter äh, gemessen hat. Ähm, und auch da muss man immer fairerweise sagen, ich glaube, irgendwie ab 90 oder sowas, ich glaube, ich, ich weiß gar keine Zahl, aber die, die werden ja bis 100 bewertet.
1: Ja, Also 100 Prozent ist das, die, Fall, ist das no, Maximum halt. Ja. No.
0: Und ob der jetzt 90 oder 92 steht, ich will denjenigen sehen, der nachher sagt, oh, das hat jetzt nochmal diesen 1 Prozentpunkt, das sieht man aber richtig stark. Also wenn es eine deutliche Abweichung ist, überhaupt keine Frage, aber wegen 1, 2 Prozentpunkten.
1: Ich meine, mich erinnern zu können, dass es, jetzt äh, reiße ich natürlich alles rein, aber <lacht> selbst wenn du die 100 Prozent erreichst, was in der Regel nicht der Fall ist, ähm, erreichst du in der Regel schon nach einer Politur nicht, weil der Lack immer noch nicht perfekt ist. Mhm. Er hat noch eine Orangenhaut und so weiter und so fort. Die Reflektion ist noch nicht perfekt. Dass das Auftragen der meisten wachse eher zu einer Verringerung des Glanzgrades, Mhm. zumindest des messbaren Glanzgrades wird. Was du subjektiv siehst und dass der Lack eventuell anders aussieht, das ist ja gar keine Frage, dass er sich abdunkelt oder ähnliches. Aber fürs Messgerät ist Mhm. es erstmal weniger Glanz.
0: Ja, genau. Also am Ende des Tages würde ich sagen, bringt es nichts. Ähm, und wir würden es halt, wie gesagt, auch keinen empfehlen. Wenn ihr aber Freude dran habt und einfach sagt, hey, so ein schönes Kanar-Oberwachs nochmal oben drauf oder wie auch immer, tut keinem weh, gerne okay. machen. Ähm, aber ansonsten sehen wir keinen re- relevanten Vorteil, sagen wir einfach mal so. Chaos ähm, i92, lautet hm, Zahn. Da ist jemand BMW-Fan. Ja, offensichtlich, ja. Welche Reinigung hilft, wenn der voll rust? Ist das dein Problem,
1: ja? Hm. also sein Problem. Ach so, ja. Kajos Problem. Ja, ja, offensichtlich. Ähm, prima Amigo. Ja? Ja, damit habe ich bisher noch hier, also wenn es wirklich so, so weggeschmissener Ruß ist, ne? mhm, so ja. sag mal, in Verbindung mit, mit Wärme, die da entsteht, mhm. so ein bisschen, dann hast du so einen ja, so, so hellbräunlichen, gelb-hellbräunlichen Rand mhm. oberhalb vom Auspuffendrohr. Da hat bisher eigentlich immer noch Prima Amigo sensationell gut funktioniert. Wenn es also jetzt nicht schon fünf Jahre da okay. vor sich hin gebacken hat. Also,
0: wenn es jetzt durch eine Wäsche nicht wegging. Genau. Also, okay. Ja. Weil ich hätte jetzt gedacht, habe ich ehrlich gesagt nicht probiert bisher, dass ein, ähm, ein Road Film Remover oder besser gesagt ein, ein Race Film Remover wie ein Tar oder
1: sowas da ist. Hat hilft. beim Ferrari nicht funktioniert. Kann nicht funktioniert. Nee. Okay. Und da war es nämlich genau sowas. Also, oberhalb mhm. von den Endrohren ähm, hattest du bräunliche klebrige Ablagerung mhm. im Prinzip. Und da äh, war dann Prima Amigo die Ausnahme. Ah, okay. Maßnahme.
0: Na, siehst du mal. Aber äh, da wusste ich gar nichts von. Warum? habe ich schon gedacht, oh je, hoffentlich hat man das schon mal hier das Problem, weil äh, zum Gerade Thema zu Ruß an der Heckschütze mhm. Gerade zuletzt, na siehst du mal. Also Prima Amigo, mal bei uns im Shop gucken, sollte da dein Problemlöser sein. Äh, da, 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 da. Äh, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. <lacht> Auto Lifestyle. Übrigens an der Stelle mal äh, gerne mal einen Blick rüberwerfen, auch wenn ich gerne... Ähm, wie soll ich sagen, ohne mich jetzt hier irgendwo reinzureiten, aber gerne den äh, Videoplattformen äh, im Netz ein wenig äh, ja, mit Vorbehalten gegenüberstehe, sagen wir mal, also irgendwelchen YouTube-Geschichten. Ähm, ich finde, äh, die Jungs und Mädels äh, von Autolifestyle machen ihren Job echt verdammt gut, muss ich sagen. Also ich habe äh, vor einiger Zeit mal ein Video kritisiert von denen. Ähm, jetzt in, bei uns im, in dem Fahrzeugpflegeforum ging es da mal drum, ähm, sachlich, wie ich das immer mache, ne? nicht äh, bashing scheiße oder so, Klar. sondern wirklich sagen, ich hätte es halt anders gemacht, das ist nicht nicht so ganz äh, transparent am Ende gewesen ähm, und tatsächlich bin ich in den Dialog gekommen mit denen und habe äh, die Kritik dann auch wirklich verbal geäußert, also in Form von Sprachnachrichten, die wir ausgetauscht haben und habe denen wirklich mal gesagt, wie ich es gemacht hätte. Ich habe gesagt, das ist ja euer Kanal, überhaupt keine Frage, aber habe einfach mal gedacht, komm, die Chance hast du, ist es jemand da, der dir zuhört ja? und der aber auch sein seinen Standpunkt vertritt, fand ich echt ein, ein super erfrischendes Gespräch, muss ich sagen, obwohl es natürlich ein Werbekanal ist, also was heißt Werbekanal, die haben halt Partner und Affiliate sind wir und was ja hat, auch. sind wir auch, Dauer- ist ja auch Werbe- eine Sendung, ne? also von daher ähm, vollkommen klar und ich glaube, wir profitieren da auch gar nicht so stark von, weil ich glaube, da lauter Partner drin sind, die mit uns nichts zu tun haben oder wo wir keine Aktien drin haben, aber sei es drum, ich fand es einfach Mal einen ganz spannenden Austausch und das wollte ich hier gerade nur mal am Anfang, weil es ist das Auto, Auto-Lifestyle definitiv, die da gefragt haben. Sind das haben. die
1: mit dem Insektentest reinigen, äh, ja? ja,
0: genau, richtig. Ah ja. Genau, genau. Ich ähm, kenne mich da ja nicht so aus. Das sind die, genau. Ähm, und äh, was ich kritisiert hatte damals war der Felgenreiniger-Test. Äh, nee, der, nicht der Quatsch, äh, der, der Shampoo-Test. Ähm, weil da war es so, kann mir auch richtig mal offen sagen, was da meine Kritik war. Ähm, wissen die auch, habe ich ja wie gesagt auch kommuniziert. Ich fand es ein bisschen unglücklich, generell, unabhängig von diesem Test, dass man in einen Test, und da spreche ich auch Auto, Motor und Sport und Autobild und Co. an, dass man immer den Preisfaktor mit reinrechnet. Ah, ja. Ich finde es wichtig und auch völlig legitim, dass man einen Preisfaktor angibt. Da kann ich als mündiger Kunde sagen, ist mir zu teuer einfach dafür, für die Leistung. Aber w- w- warum muss ich denn die Gewichtung mit einbringen? Und da hatten die jetzt halt einen Test, da waren, ich weiß nicht, 40 Shampoos oder so getestet, also richtig krass viel Arbeit. Und da ist dann mein persönlicher Favorit, darum war ich vielleicht auch so angetriggert davon, Mhm. äh, dass der City Pacific Blue, ähm, was ja auch bei uns immer noch der Bestseller ist und die Kunden lieben das ja, ist da relativ, relativ, das ist jetzt nicht abgewertet worden, aber es ist relativ schlecht weggekommen, glaube ich. Und ähm, da habe ich mir die Top Ten angeguckt und dann sieht es dann so, okay, in der Top Ten hast du irgendwie eine Bewertungsschwankung zwischen 0,1 und 0,2 Punkten. Mhm. Und das waren eigentlich schon die hätte sich komplett verändert, wenn du diesen Preisfaktor außen vor gelassen hättest. Mhm. Mit diesem Preisfaktor ist auch das City nach unten gerutscht. Hättest du den rausgelassen, wäre das eine ziemlich gute Platzierung geworden. Vielleicht keine Top-Platzierung. Das ist ja auch legitim. Dafür gab es ja den Test. Der hat, der hat auch eine gute Grundlage gehabt. Aber da habe ich halt gesagt, Leute, macht es entweder als Option, dass ihr sagt, okay, ist ein geiles Zeug, aber denkt dran, das ist nicht gerade billig pro Anwendung oder lasst es komplett weg. Weil das kann ich als mündiger Kunde doch entscheiden. Ich kann doch sagen, ist mir doch scheißegal, ob das Shampoo 30 Euro der Liter kostet oder äh, wie auch immer, ich finde es geil, es duftet geil, es wäscht geil, ich mag die Marke Punkt Ende aus. So Und somit, wenn ich das aber in eine Bewertung mit einbeziehe, hast du immer das Risiko, dass ein ziemlich cooles Produkt weit nach unten rutscht aufgrund des Preises und das finde ich Das ist halt ein bisschen schwierig. komisch
1: in dieser äh, Kategorie von Tests. Ähm, schmeißen wir das Ganze mal auf eine andere auf eine andere äh, Szene rüber, auf die ähm, Kino, ach Quatsch, Kino, auf die äh, Elektronikszene, mhm. ähm, Musik, Stereo, Surround, wie auch immer, da gibt es unterschiedliche Klassen mhm. für unterschiedliche. Und dann wird mhm. natürlich innerhalb der Klassen auch, äh, ähm, werden andere Bemessungsgrundlagen Bemertungs- be- Bemersungs- mhm. äh, angelegt. Jetzt kann man von Tests halten, was man möchte, aber es wird halt in unterschiedliche Klassen eindifferenziert. Und komischerweise ist das bei Fahrzeugpflege, ob das... Äh, in Zeitungen ist oder mhm. woanders. Nicht der Fall. Ne? Mhm. Da wird halt das 30-Euro-Produkt mit dem 10-Euro-Produkt verglichen. Mhm. Ähm, könnte man sich natürlich auch überlegen, ob man sowas differenziert. Oder ja. man lässt es halt weg.
0: Genau. Also das war so, ich wollte es mal transparent machen, ne? weil wie gesagt, also ich habe sowas ja schon kritisiert und wie gesagt, ich stehe in sehr freundlichen Dialog mit, mit dem oder mit dem Betreiber. Ähm, fand ich echt super nett, muss ich sagen. Und wir haben da echt ein faires Verhältnis miteinander. Ähm, und ich finde, so muss es halt sein. Darum habe ich mich da auch ausnahmsweise mal mit befasst. Normalerweise ist es mir einfach Bums und äh, ich beachte das Thema YouTube eigentlich auch überhaupt nicht mehr so relevant. Aber ähm, das fand ich einfach fair. Und ich fand es gut, dass man das austauschen kann. Und ich fand es auch gut, dass man, ähm, ohne da jetzt irgendwie, keine Ahnung, oder oder unpassend zu antworten, ähm, sich diese Kritik auch stellt. Und das fand ich halt gut. Also deshalb ähm, an der Stelle mal die Einleitung dazu. Darum wollte ich eine kleine Werbung mal aussprechen, äh, weil es ein sehr kleiner Kanal, glaube ich. Die haben noch nicht so viele Follower und das mache ich wirklich nicht oft und wie gesagt, ich habe 0,0 Aktien drin, im Gegenteil, im schlimmsten Fall schiebe ich sogar zu Wettbewerbern rüber gerade, <lacht> ähm, aber das kennt man ja von mir, ich bin da immer transparent, aber es ist zumindest mal ein Klick wert und ich finde, die machen riesen, riesen Mühe.
1: Und die sind das jetzt da? Die sind Frage. das?
0: Mhm. Ne? Die wollten nämlich wissen und darum die schwierige Frage, mich würden die Bestseller im Shop und ein paar eventuell persönliche Stories zu diesen interessieren. Darf ich mal einen Tipp abgeben?
1: Aha. Ich weiß das ja nicht wirklich, also ich, ich habe die Zahlen ja nicht äh, auf dem Schirm. Aber ich glaube, unser absolutes meistverkauftes Produkt dürfte das autopflege 24 Applicator pad sein.
0: Das, ja, das bestimmt. Ja. Da gibt es eine persönliche Story dazu. Für mich jetzt nicht. Keine Ahnung, weiß nicht. Keine persönliche Bindung zu diesem schaumstoff für 90 natürlich. Cent? Es gibt, ja,
1: doch, also ja.
0: Ja. Mhm. Welche denn? Silikoneinlage. Hä?
1: Hä? Matthias. Ehemaliger Mitarbeiter von uns. Silikoneinlagen? Ja, der hat doch hat die, die Dinger immer als Silikoneinlagen bezeichnet.
0: Ach so, bezeichnet. Ah, das ja, ja, war, genau. weiß ich gar nicht mehr. Ah, hat okay. die mal
1: als Silikoneinlagen bezeichnet und hat dann entsprechend äh, lustige Dinge mit den Teilen Ah, gemacht.
0: das siehst du mal, das haben die vorbeigegangen. Das ist, ja, das äh,
1: passiert immer da oben im...
0: Ah ja, unter Verschluss. Ja,
1: im Bereich der Aushilfen. Okay,
0: alles klar. Schön. Also... Ja. Wie dem auch sei ich, also die Frage, ich, ich, ich tue mich gerade ein bisschen schwer mit der Frage, also weil, also natürlich die Bestseller im Shop, vielleicht ist noch nicht gesehen worden, die sieht man in jeder Kategorie, also. Ähm,
1: das ist nach Verkaufszahlen geordnet, ja, ja, genau, quasi. genau. Hm.
0: Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wie wir es mal gemacht haben, wir haben die glaube ich so gemacht, dass es immer wieder mal neu äh, resettet wird. Einfach ums es fair zu halten, weil wenn Newcomer kommen, die gegen, gegen einen Dash Away, den es seit sechs, sieben Jahren gibt, äh, anstinken wollen, die werden nie die Pole Position erreichen aufgrund der, der Senior, des Senioritätsstatus. Ähm, darum haben wir da irgendwann mal so, ein, so einen Cut gemacht. Aber nichtsdestotrotz, ähm, die kann man sehen im Shop. Darum schwer zu sagen, was man da jetzt äußern soll, persönliche stories zu, zu Bestsellern.
1: Aber was ist denn noch ein, noch ein weiterer Bestseller?
0: Klar, eben <lacht> ihm genannt das Pacific Blue zum Beispiel. Ja. Da habe ich ja meine persönliche Story, jetzt kann man auch die, das lange Vorwort zu dem Fragesteller direkt wieder als Antwort gelten lassen. <lacht> ähm, also habe ich mich nicht äh, verlabert. Ähm, was hochinteressant ist, dieses Pacific Blue zum Beispiel, ist wirklich äh, dauerhaft, seitdem wir es haben, würde ich sagen, also nach ein paar Wochen hat wegen mir, nicht von der Pole Position wegzukriegen. Nee. Ja, und, ähm, und wenn du dann halt, ne, darum diese lustige Seitenhieb gerade, ne, diesen le- leicht kritisierten Test von mir oder diesen Testaufbau in Form von der Preise, ähm, siehst und denkst so, das gibt's doch gar nicht. Also die Leute lieben und feiern dieses Shampoo und meiner Meinung nach auch zu Recht. Mhm. Ja, äh, und dann kommt es anderweitig nicht so gut weg, wo denkst du warum? Ja, das ist so, das ist meine persönliche Story jetzt zu diesem Produkt. <lacht> <lacht> ich bogen es gibt nochmal, noch einen
1: weiteren großen Bestseller, glaube ich, der der hast du gerade schon Ja. Genannt. ja. Prima Amigo, glaube ich, im Bereich ja, der Polituren mhm. sicherlich meist verkauft mhm. ähm, Gibt es persönliche Story zu Prima vielleicht? Vielleicht nicht zum Hersteller, äh, zum Produkt, sondern zum Hersteller. Ah, das
0: ist ein, ja, vielleicht ist das ja auch gemeint, die persönliche Story. Also, boah, das ist natürlich auch schwierig. Also Prima, ich glaube, ich habe es irgendwann mal im Podcast gesagt, dass wir diejenigen waren, die Prima nach Deutschland gebracht haben. Doch, da gibt es eine Story dazu. Vielleicht wiederhole ich mich, aber es soll ja auch immer für neu, neu, neu äh, dazugekommene spannend sein. Ähm, wir haben damals, das war die Firma, die kann man ruhig sagen, die ist nämlich meiner noch, mein noch Pleite, ähm, es gab damals die Zeino-Garage in Berlin Stimmt, ja, die und die Firma Devil Gloss. Mhm, die gibt es auch, auch nicht mehr. Also <lacht> sie sind, glaube ich, also eine hat einfach nur zugemacht, glaube ich, eine ist wirklich pleite gegangen, wie dem auch sei. Ähm, und die haben damals zusammen, also nicht, nicht Werk, sondern parallel mit uns zusammen von prima das Monster Fluffy. Das Tuch, Mikrofasertuch in ja, der Marke. Ich möchte sogar dein erstes Mikrofasertuch. Ja, ja, ja. Ich würde sogar fast sagen, dass die wahrscheinlich die ersten waren und ich habe es dann isoliert für mich selbst auch importiert, weil ich gesehen habe, das Tuch ist so geil. Das war das erste richtig gute ja. flauschi Tuch auf dem Markt. Es gab so ein paar. Vorher hier von Cobra gab es dieses grüne.
1: Ja, aber das ist Kacke.
0: Ja. Das ist auch selbst heute immer noch im Vergleich. Das Kacke. Ist, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Das Shamrock ist, heißt es. Shamrock, ja. genau. Mhm. Cobra Shamrock. Ähm, aber das war kein Vergleich. Also das Prima Monster wie war der Burner eigentlich, ja, also muss man echt sagen. Und das haben wir dann parallel auch importiert von der Firma Prima. Die sitzen in Denver.
1: Übrigens, um die persönliche Geschichte weiterzuentwickeln, das war mein erster Kontakt mit euch. Mit uns. Also mit, Ach, tatsächlich. Mit wir. Ach ja, okay. Ich habe gegoogelt, ich habe gesagt, äh, Mikrofasertuch. <lacht> Am dicksten. <lacht> Oder so. Oder so. Also, es war wirklich, der Tino war ziemlich genau so. Ich wollte das dickste und flauschigste lippenfarbe haben und das Suchergebnis <lacht> war
0: Autopflege 24. Okay. 2007. Cool. Siehst du mal, so nahm das Unheil seinen Lauf, Timo. ja. Das überlegt dir mal die Tragweite, umzug, ja. äh, äh, ne, neue so Arbeitsstelle und so weiter. Also Wahnsinn, wegen einem Mikrowasertuch Wegen einem scheiß ja. Das müssen wir mal prima sagen. Ja, cool. Äh, also das ist eine sehr persönliche Story. natürlich. Ich glaube, dann haben wir den Bogen echt gut rumgekriegt. Also um das zu Ende zu führen, ich habe das importiert und das hat halt eingeschlagen wie eine Bombe, das Tuch. War wirklich granatenhaft gut. Wäre auch bis heute noch gut, aber halt jetzt mittlerweile ersetzbar. Ähm, und wir haben dann angefangen zu sagen, okay, prima, ist ja eigentlich ein Chemiehersteller. daher Prima Migo, Lackreiniger Ähm, und wir haben dann angefangen Prima zu importieren parallel, weil die Firma Devil Gloss zum Beispiel, die haben die Finger davon gelassen, keiner hat sich an die Chemie getraut. Mhm. Wir haben gesagt, komm, wir probieren es mal aus und die waren gut und das war besser, das war Standard, bla bla und dann haben wir gesagt, komm, das ist eine coole Marke, die bringen wir nach Deutschland. Dann haben wir das nach Deutschland gebracht und kein Witz, das Zeug hat sich verkauft wie Blei. Also heute wird sich vielleicht Blei wieder verkaufen, aber damals hat es wie Blei im Regal gelegen, es wollte nicht, nicht einer haben, also zwei, drei vielleicht, ja. aber also es war, war, war wirklich tot. Und mit Mühe und Not und Sonderpreisen und bla bla habe ich dann den ganzen Mist irgendwann verkauft und habe gesagt, schade, war ein Versuch wert, habe ich mich verrannt, so geil scheinen es die Deutschen doch nicht zu finden und habe es drauf beruhen lassen, habe es eingestampft. Wusste aber natürlich, Beispiel Amigo, wie geil dieses Zeug ist und ich, ich kann jetzt kein Zeitfenster sagen, aber es war bestimmt ein Jahr später, habe ich gesagt, verdammte Axt, das kann doch einfach nicht sein, dieses geile Zeug nicht nach Deutschland zu holen, wir probieren es doch noch mal.
1: Mhm.
0: Heute würde ich sagen, deutschlandweit der beliebteste Lackreiniger in der Szene, ähm, als Beispiel. Und das, wo es nur wir verkaufen. Ja, richtig gut, wir sind Exklusivpartner von Prima, also von daher, ähm, das das bleibt auch so. Mittlerweile gibt es, glaube ich, in Polen noch jemanden, der es verkauft und in England. Äh, Egal, aber das war die Story dazu, ja, dass wir wirklich eigentlich dran festgebissen haben oder uns festgebissen haben und gesagt, das kann doch gar nicht sein, das Zeug ist geil, komm, jetzt nochmal ein Versuch und dann auf einmal hat es funktioniert. Und seitdem ist Prima durchaus etabliert, würde ja, ich sagen. Ja,
1: ja. Und nicht nur mit dem Amigo.
0: Genau. Ja, also das ist die persönliche Story. Ich hoffe, das reicht, das persönliche Story. Sonst ist die Frage doch etwas schwierig zu beantworten, aber Oder
1: wir machen nochmal einen eigenen Podcast draus.
0: <lacht> ja, vielleicht, im Grüße Auto Lifestyle, äh, kannst du uns ja nochmal genau schreiben, was unter. Äh, Bestseller und persönliche Storys dazu noch gemeint sein könnte, aber ich glaube, die war sehr persönlich. Also, das war. Ja, ne? Cooles. Schon, ja. hast du einen guten, warst du ein guter Sidekick, Timo, <lacht> ja. weil ich habe da so einen kleinen Hänger gehabt gerade. Ähm, okay, ah. weiter geht's. Julius, ohne Zahl. Stimmt, ohne Zahl, einfach nur Julius. Einfach nur Julius, hat aber dafür eine Frage mit einer Zahl. Ähm, wieso macht Soft99 bei den Wachsen oft eine Unterteilung in hell-dunkel? Ich muss schon lachen beim, bei der Frage. Eine Unterteilung in hell-dunkel, beziehungsweise wo liegen die Unterschiede zwischen den Varianten?
1: Soll ich mal den, den typischen Facebook-Halbwissen ähm, äh, Menschen?
0: <lacht> Gerne. scheiße gar
1: was eh alle gleiche Suppe drin. Genau, Standard. Ist aber falsch. Ist das falsch. Ja.
0: Es, es, es ist zumindest zu großen Teilen eine richtige Antwort, aber nicht komplett.
1: Genau, also in, in großen Teilen, man kann ja die, die, die
0: korrekte Essenz des Ganzen destillieren, ähm,
1: die da lautet, es macht natürlich keinen großen Unterschied, ob du das eine auf dem einen Lack und das andere auf dem anderen genau. oder vertauscht anwendest. Also kein Lack explodiert, weil du das schwarze Wachs auf den weißen Wagen und das weiße Wachs oder das helle Wachs auf dem dunklen Wagen gemacht
0: hast. Morgen steht einer hier und zeigt dir seinen verätzten Lacken, sagt, was <lacht> hier? Ja. ja, ihr habt
1: das dunkle auf meinem Und Händen. wir sind in
0: der Haftung, na toll.
1: Ja, super. Äh, genau, das macht also keinen Unterschied und Darin begründet, also das ist durchaus eine, Des, eine Essenz, die man da rausziehen kann aus dieser etwas hingeschluchten äh, Facebook-Antwort. Genau. Ähm, es gibt aber trotzdem Unterschiede und die setzen voraus, nee, wir reden jetzt mal über das Fusso-Code mhm. an der Stelle, weil das vielleicht der Klassiker ist. Ähm, die setzen voraus, dass du im Prinzip ein Fahrzeug vor dir stehen hast, anderes weiteres angedeihen lässt als eine Wäsche. Und das Wachs. Genau. Man muss ja,
0: d- Entschuldigung, man ja. muss dazu vielleicht noch sagen, Entschuldigung an Sonax, wobei es stimmt ja, der, der, der Vorwurf der Baumarktmarke, der Sonax immer noch ein bisschen anklebt, weil sie nun mal da am erfolgreichsten sind, ist bei Softhand hinein genau das Gleiche. Die sind japanische Baumarktware. Kein Wunder, also das, bei, das ist 350 Detailing, Produkten. Genau, ja, das ist genau. Da merkst du, ne, diese riesen Sortimentsbreite mit 1000 Ausführungen, die werden dort halt in der Masse im Baumarkt verkauft. Das ja. ist da, der absolute Autopflegestandard, wie auch Sonax in Deutschland würde ich mal sagen, in der breiten Masse drin, ist, ATU und Co. Ne, und das ist da auch so. Darum, wie du gerade richtig sagtest, ne, dieses Otto-normal-Verhalten äh, mit: Ich komme in den Baumarkt, kaufe mir ein Shampoo, kaufe mir ein genau. Wachs, Ende.
1: Ja. Und das steht jetzt, äh, steht jetzt dieses dunkelfarbige Fahrzeug vor dir, du hast es nur gewaschen und es ist schon vier Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre alt, immer durch die Waschanlage gefahren und du möchtest ihm jetzt was Gutes tun, machst das Wachs drauf. Dann kannst du bei diesem Fahrzeug mit dem dunklen Wachs tatsächlich etwas erzielen, was mit dem hellen Wachs in der Form so nicht möglich ist, nämlich eine leichte Abdeckung des Hülls, was mhm. wiederum erreicht wird durch leichte Füllstoffe, die in diesem Wachs enthalten sind, nicht aber in dem hellen. Genau. oder ähm, nicht so ausgeprägt wie auch ja, genau wissen wir es dann auch auf jeden nicht, Fall aber. Aber unterscheidet die sich mhm. da die, die unterscheiden sich die Inhaltsstoffe ähm, das ist natürlich für uns in der in der ambitionierten Autopflege eher Wurscht weil naja. wir das Fahrzeug vermutlich vorher vernünftig aufbereitet haben und der Lackzustand grundsätzlich gut ist ähm, da brauchst du dann auch keine Füllstoffe mehr deswegen könntest du auch das helle Wachs auf dein dunkles Auto applizieren die Leistung äh, ist identisch ähm, beim hellen Wachs ist es so, da steht jetzt ein 6, 7, 8 Jahre, 9 Jahre altes weißes oder helles Fahrzeug vor dir, ist immer nur gewaschen worden und hat den feinsten Grauschleier, den man sich vorstellen kann, den man allerdings erst sehen würde, wenn man den mal eine Hälfte poliert. Genau. Und in dem hellen sind tatsächlich wohl stärkere Lösemittel enthalten, ganz leichte Abrassivstoffe, mhm. die diesen Grauschleier beim Verarbeiten etwas abmildern und genau. mindern. Entsprechend wird das Auto hinterher etwas heller oder weißer oder so erstrahlen und das kannst du mit dem Dunklen wiederum nicht erreichen. Genau.
0: Aber Quintessenz, das dunkle Fahrzeug bleibt genauso dunkel, wie es vorher war, so ist ne, außer es wäre ein Grauschleier drauf, der dann auch mitunter gehen würde natürlich, ähm, aber das ist genau so, ne? also das ist genau die Unterscheidung, wie der Timo schon gesagt hat, in, in, in unseren Sphären, wo wir uns bewegen, in aller Regel nicht relevant ja, also genau. ne, wenn Deshalb man
1: tatsächlich egal, genau,
0: aber eigentlich ist wirklich egal ne, und also ich hatte heute tatsächlich mal wieder die Frage gehabt, ähm, er hätte die alte Version vom Fuso Code und würde die jetzt gerne aber auf ein weißes Auto machen, was er zu beachten hätte und ob es zu Problemen führen kann. Das ist halt, und dadurch schadet sich der Hersteller halt auch massiv, ne? Ja. weil diese Unsicherheit besteht und das zieht sich durch die gesamte Sortimentsbreite von denen. Wir haben ja irgendwann mal einen gedruckten Katalog von denen gehabt, da blätterst du irgendwie gefühlt zehn ja, Seiten, das ist Wachs, Wachs, Wachs. Ey, denkst du, was ist denn jedes Wachs in der gleichen Ausprägung, teilweise sogar hier für Metallic noch, wo, da mhm. weiß ich jetzt nicht, wo der Unterschied ist. Hell, dunkel, Metallic. Genau, oh, da denkst du, ey, das ist doch nicht euer Ernst, ja, und... Ja. Ja. Und vor allen Dingen wird es dann für die
1: Leute schwierig, die ohne Ahnung an die Sache rangehen mhm. und ein rotes Auto haben. Mhm. Ja, Das sind immer die besten. Aber klar, bei hell, dunkel ist es noch relativ leicht. Weißt ja. Bei einem silbernen und bei einem weißen kaufe ich mir halt das helle, ähm, wenn du vorher keine Vorinformationen hast. Wenn du jetzt aber ein rotes hast genau. oder ein grünes, irgendwas, was so in der Mitte liegt. Ja. Dann stehst du dumm da und dann rufst du hier an und dann fragst du nach und dann erklären wir das gleiche wie eben.
0: Genau. Besser fragt man hier als äh, bei Facebook und Co, weil äh, da ist die Quote der dummen Antworten viel höher.
1: In der Regel schon. Ja. Manchmal geben wir auch dumme Antworten. Ja,
0: aber nur zum Spaß. Nur zum Spaß. Aber da ist echt so, da kriegst du direkt so von wegen äh, keine Ahnung, ja, kannst du nicht nehmen, weil dein Auto brennt dann oder dein Lack wird grün oder was das ich was irgendwie so. Ja, ähm, also das dazu und nur mal diesen Punkt mit dem hellen Fahrzeug aufgegriffen das kennen wir ja auch, ähm, aus der Praxis raus. Ich habe da immer einen schönen Vergleich mit Kunststoffpflege. Ich kann immer so mein, mein, mein Pickup, jetzt ist er natürlich eh runtergekommen, dadurch, dass er die ganze Zeit nur draußen steht, ähm, leider Gottes. Also Kunststoffteile sind wahrscheinlich Austausch, austauschpflichtig mittlerweile. Die kriege ich nicht mehr gut. Ähm, das ganze aber die ist die, austauschpflichtig. Sag mal, <lacht> gestern hast du hier schön gefahren, treue Dienst erwiesen. Der Motor geht noch. Der Motor, ja, so schlimm ist auch nicht. <lacht> ähm, äh, was wollte ich sagen? Also, ja, jahrelang bei uns im, am alten Standort im Hof gestanden und irgendwann habe ich mich dann mal nach wenigen Jahren schon, oder Jahren, vielleicht war es sogar schon im ersten Jahr, um die Kunststoffpflege gekümmert und habe gesehen, wie krass sich die Kunststoffpflege auf den Kunststoffteilen mhm. verhalten hat und auch wirklich deutlich eine, eine, eine Verbesserung da war und man gesehen hat, wie verblasst er schon war. Ja. Aber jeden Tag an dem Ding vorbeigelaufen und gesagt, pff, der sieht doch prima aus, alles dufte. Nö, ist nicht. Und es ist beim. Wenn ich hier drüben, ich sehe es gerade, unser Nachbar drüben, der hat auch so einen weißen sonst was ding Wie heißt der? Zoe. Zoe, genau. Ja, und ähm, könnte ich darauf wetten, wenn das Auto jetzt nicht erst ein halbes Jahr alt ist, ich weiß ja nicht, aber wenn jetzt ein, zwei Jährchen alt ist und wir würden den hier mal unter eine Polimaschine nehmen und polieren die halbe Motorhaube, dann ist die richtig schön schneeweiß, während die andere Seite wirklich so einen leichten Beige-Ton hat. Wenn ich den jetzt von Ferne hier angucke, würde ich sagen, das Auto ist halt weiß. Alles gut. Aber
1: Vorsicht, nur mit Polituren polieren, die für E-Autos geeignet sind. Absolut richtig. Die müssen elektronisch
0: ja. unter- Aber übrigens, ich weiß nicht, ob du das jetzt schon gehört hast, es ähm, ist tatsächlich so, habe ich gestern mit unserem äh, lieben Kunden Marco darüber gesprochen. Mhm. Ähm, wir müssen tatsächlich eine spezielle Prüfung ablegen, um an einem E-Auto arbeiten zu dürfen.
1: Okay, weil wegen möglicher Entladung oder Mutmaß. Äh, ich habe
0: mich noch nicht tiefer befasst. Das, muss äh, ich geerdet sein? Genau, kann sein. Also mhm. äh, sage ich dir nächstes Mal, wie das geht. das ist ein Online-Kurs. Der geht irgendwie zwei Stunden oder irgendwie sowas. Keine okay, Ahnung. ich verstehe. das Ist ja in Ordnung. Das ist also finde ich auch okay. Wahrscheinlich ist nur Geldschneiderei irgendwo, dass wieder jemand irgendwo Geld mit verdienen will, weil ich mutmaße, er wird Geld kosten. Ähm, aber es ist tatsächlich verpflichtend. Also mhm. so wie ich es gestern jetzt verstanden habe, ist es verpflichtend. Ähm, kommt bei uns jetzt nicht so oft vor, aber da haben wir jetzt halt welche schon mal gemacht. Ähm, war jetzt nicht für Es ist nichts passiert. Ich <lacht> ähm, ich für einen Freund. Ich äh, frage für einen Freund. Ja, Genau, also das zu dem Thema mit den Software 90 wachsen. Ähm, ich hoffe, die Unterschiede sind nochmal klar geworden. Macht euch da nicht zu großen Kopf drum. Ähm, wenn ihr ohnehin ein dunkles Fahrzeug habt, nehmt es dunkle. Wenn ihr helles habt, nehmt ein helles. Und wenn ihr dann irgendwann wechselt, könnt ihr es immer noch nehmen. So ist es. Genau.
1: Toxic Sub. Die nächste Frage verstehe ich nicht.
0: Aber äh, lies sie mal vor. Du kannst bestimmt mehr dazu sagen. Sonax X0406 auf Extender Nein. Ah, okay, das danach ist danach meine Antwort schon. Ich habe mir eine Geden- mhm. Gedankenstütze gebaut. Aber ich verstehe die Antwort nicht. Äh, auf roter, ich habe mich verschrieben. Ah,
1: Ich habe die ah, ja abgetippt. Jetzt, die werden ja bei jetzt. Instagram
0: leider nur auf dem Screen gezeigt und ich schreibe die dann halt ab in meine, meine Datei rein, weil äh, ich, ich mache ja nicht tausend Screenshots von den Dings und ähm, das ist bei Instagram ziemlich blöd, die jetzt hier live, live rauszuziehen. Ähm, also er, ich habe mich tatsächlich verschrieben. Er fragte Sonax X0406 auf Rotationsmaschine anwendbar. Okay. Also grundsätzlich anwendbar ist alles, das ist die dumme Antwort. <lacht> ja. Das ist so, äh, ja. Äh, kannst du in der 100er-Zone äh, 300 fahren? Ja, kannst du. Ist halt doof. Ähm, sehr. Sehr. Aber kannst du auch, ja. Oder du kannst auch mit 10 über die Landstraße fahren, obwohl du 100 fahren darfst. Geht auch. Nein. Spaß beiseite. Also, natürlich kann man es machen, aber ich kann jetzt nur die Info von Sonak sagen, weil ich selbst habe es noch nicht probiert. Sonak sagt eindeutig, sollte man nicht machen, weil die auf Exzenter-Polymaschinen Optimiert wurde und laut Sonax auf rotative Anwendung oder mit rotative Anwendung ein Grauschleier auf dem Lack hinterlässt.
1: Könnte an Geschwindigkeit und Wärmeentwicklung liegen.
0: Du hattest da wohl schon mal Kontakt mit dem äh, mit, der, mit dem werten Christoph, der extra das auch mal äh, nachgeforscht hat, schon 2019 gewesen. Der Christoph vergisst auch nichts, so wie ich. Ich merke schon. Der Christoph ist auch so ein, so ein E-Mail-Messi, glaube ich, wie ich. Wenn mir irgendeiner sagt, wir haben da vor drei Jahren mal geschrieben, das weißt du bestimmt nicht mehr. Moment. Ähm, ja. Ich wette, er irrt sich bei dem äh, äh, PrEP. Ich wette. Ja, ich habe es ihm nur mal gesagt, dass wir das PrEP noch nicht zum Testen hatten. Ja, also er da, da gibt es ja auch keinen E-Mail-Verkehr. Ich rede ja von e mail messi weil er hat ah, nämlich, okay. nachdem ich das gefragt habe, weil die Frage kam, habe ich an den lieben Christoph die Frage weitergeschickt, weil ich gesagt habe, ich kann es nicht sagen, ich würde es jetzt erstmal nur exzentrisch verwenden, weil EX steht für Exzenter, das ist eine Exzenter-Politur. Habe gesagt, kannst du mir noch mal Info zugeben? Hat er mir diese Info gegeben, in dem Grauschleier. Zehn Minuten danach kommt eine E-Mail mit einem kurzen Schriftwechsel zwischen dir und ihm aus 2019, wo du genau das gleiche auch schon gefragt hattest. Habe ich gesagt, hm, ich schreibe es mal lieber auf, 2019 ist ein bisschen her, Ist auch gut, dass
1: ich immer so unvorbereitet in diese Podcasts reingehe, dann kann ich jetzt nicht zur Verantwortung getrieben werden, dass ich das nicht mehr wusste, dass wir 2019 schon einen Schriftverkehr über die Tatsache hatten, ob man die Sonax X0406 auf Rotation verwenden kann oder nicht.
0: (lacht) Äh, Ja, also du hättest es aber bestimmt genauso beantwortet. Bestimmt. Also das ist die offizielle Info von Sonax. Sonax sagt hingegen noch ergänzend, äh, die Perfect Finish würde funktionieren, rotativ. Genau. Das würde nicht dieses Problem mit mit dem Grauschleier Bedeuten und ich würde mal sagen, auch da muss man mal eine Hersteller vertrauen, der durchaus jetzt sagen könnte, geil, ey, noch mehr Zielgruppe, die jetzt rotativ arbeiten, die werden schon wissen, was sie da sagen. Wenn Sonac sagt, nee, gibt ein Grauschleier, dann hat das bestimmt einen Erfahrungshintergrund. Und somit, nein, X0406 aus unserer Sicht exzentrisch, dafür ist sie gemacht. Genau. So ist es.
1: Den ja. nächsten Namen darf ich den vorlesen. Ich
0: wollte gerade sagen, das wäre mal was für dich, Timo.
1: Das also ist bestimmt eine Abkürzung für Janik Krause oder so. <lacht> genau, kann sein. Ynck.krs. Oder YKRUS.
0: So, schwierige Frage. Und die kann man sehr schnell beantworten, eigentlich die Frage. Du kannst, du kannst ja vorlesen, kann ich sie beantworten.
1: Meinung zum Surfaces Suave Coating.
0: Du auch ich nicht. Auch nicht. <lacht> also, wir haben es wirklich noch nicht probiert, noch nie. Ja, ich habe es irgendwann mal ganz am Rande angekratzt: die Anfänge von Surfaces in Deutschland waren äußerst krude. Richtig und mysteriös. Das nimmt mir bestimmt keiner übel, weil heute sind sie weit, weit ab von mysteriös, weil eine ganz gestandene Firma, die auch bis zur sima mit Ausstellungen und so weiter unterwegs ist. Aber unsere ersten Begegnungen waren so, dass man das nur über irgendwelche Händlerpartner, mit denen wir was zu tun hatten, die aber eigentlich gar nicht in der Autopflege zu tun haben, auf einmal sagten die, wir haben da was, so hä, wo kommt ihr da dran, ja, so ein komischer Kontakt da muss ich erstmal anschreiben und das geht nur über E-Mail und irgendwie hieß es dann, das kommt aus Russland und kommt hierher und so, what? Hm. Ja und irgendwann hieß es dann, wo die ein bisschen einen Schritt weiter waren, ja, da musst du über Facebook den und den anschreiben und da habe ich gesagt, äh, nee, das war nicht so, also da hat, hat sich der Kontakt verloren, weil ich gesagt habe, nee, das ist für uns als Händler vielleicht nicht ganz so der richtige Weg. Ähm, da, da haben wir den Kon-
1: das war aber auch noch gar nicht.
0: Nee, ja stimmt, da gab es irgendwelche anderen Sachen. Wir hatten ja auch mal ein, zwei Sachen hier. ne?
1: Ja, ja wir hatten ein paar Sachen von denen, Sprühversiegelung, wir hatten auch glaube ich ein Coating von denen, das war auch alles soweit ganz gut, aber es war halt damals schon sackteuer, mhm. ähm, das war so mit ein Grund und wie gesagt, der Kontakt war damals schon irgendwie schwierig mhm. und ähm, dann kam es nie dazu und ich sag mal so zwischendurch wäre es halt auch echt an, anstrengend und schwierig geworden, weil wie viele Versionen gibt es mittlerweile vom Suave?
0: Ich weiß nicht, zwei, drei? Also die zweite hieß 15. es ja irgendwie so in der Szene, irgendwie, dass es nicht so gut war. Und Also ich habe da auch den Kontakt zu verloren. Also ich glaube, die haben sich echt richtig gut gemacht. Also sie sind echt extrem etabliert in meinen Augen. Also haben richtig guten Ruf. Ich kenne noch viele Aufbereiter, die mit, mit Surfaces arbeiten. Und wie gesagt, wenn man allein den Auftritt auf der CIMA gesehen hat, also Hut ab, muss man sagen. Also die haben sich richtig, richtig gut gemacht. Aber bei uns gab es halt keine Berührungspunkte. Ich würde es jetzt nicht ausschließen wollen, weil es ist eine interessante Firma und man hört halt viel Gutes von denen. Um, aber aktuell ist es jetzt zumindest kein, kein großes Thema gewesen, aber ich kann jetzt auch nicht mehr dazu sagen, als dass ich weiß, dass viele Leute gerne damit arbeiten, aber persönlich meine... ich Meinung, schon viele Abers. Genau. <lacht> ja, vielleicht können wir uns mal dranhängen. Vielleicht irgendwie. probieren wir es nochmal. Mhm. Genau, aber erstmal von unserer Seite keine Meinung, in weder positiv noch negativ, weil einfach viel zu lange her, wo wir Produkte getestet haben und da war das UAV noch nicht existent und dementsprechend können wir leider nicht mehr sagen. So, drei, mein- oder drei Fragen hintereinander. Mhm. Also ich musste mal eine vorgreifen gerade, weil die hatte auch gestellt. Ich habe sie mir per Hand noch schnell ergänzt. Frage kommt vom Manu S 13 ähm, Wann gibt es die Surf City Garage Verlosung? Ja, wenn wir nicht so viel zu tun hätten und nicht so, so viel Zeug auf dem Tisch hätte oder wie wir einfach mal gestern einen 40-Fuß-Highcube-Container entladen müssen, dann wäre das schon längst passiert. Die kommt, keine Sorge. Die Verlosung aus dem letzten Monat kommt. Vielleicht schieße ich die heute noch irgendwie durch. Mal gucken. Ähm, keine Sorge. Ist nicht vergessen. So, jetzt aber die richtigen Fragen, wobei das wahrscheinlich vielleicht fast die wichtigste Frage von allen, äh, also die Medien im ähm, Aber die nächste Frage ist, ist da eine Weiterentwicklung der Incredi XX geplant? Ich vermute mal, das heißt der Incredi-Produkte generell, hätte ich jetzt gesagt,
1: Ich hätte nämlich auch gefragt, erstmal müssen wir die Incredi XX erfinden, bevor wir eine Weiterentwicklung machen.
0: Eigentlich leicht zu beantworten, Äh, Incredi XX haben wir gar nicht, da können wir gar nichts weiterentwickeln. Also ich habe es jetzt mal so ausgelegt, dass die Incredi-Serie gemeint ist, oder die Produkte, ähm, da war irgendwie auch, habe ich glaube ich vergessen zu ergänzen, Mikrofaser 2.0 oder irgendwie sowas. Also aktuell gibt es da überhaupt keine Pläne, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist so, dass wir, wie sagt man immer, da gibt es ein Fachwort, wenn man im Zuge der Produktevolution was verbessert, wie sagt man dazu? Da gibt es ein Fachwort nicht für. Nicht Running, Running Improvement oder sowas? Da gibt es ein Fachwort für. Ja, aber ich hm. weiß es, du weißt auch nicht. Nein. Okay, aber irgendwie sowas. Also das ist quasi eine laufende Entwicklung. Es ist so, dass wir auch da, wer die ganz alten Incredi-Sachen kennt, der wird es bestimmt gemerkt haben. Wir haben da auch äh, deutliche Verbesserungen drin, dass quasi das Material noch fluffiger, noch weicher geworden ist, noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, filigraner vielleicht sogar, weicher wie auch immer man es definieren will. Also es ist schon so, dass äh, das Material immer wieder ein bisschen verbessert wird. Aber es ist jetzt nichts, wo wir sagen, wir müssen. Das haben
1: wir auch nicht an die große Glocke gehängt. Genau,
0: das ist einfach wirklich fließend in die Produktion eingeflossen. Und es war dann einfach so, ähm, das sind auch so Sachen, also wir wir, wir verbessern einfach Dinge, wie zum Beispiel jetzt den Griff von der IncrediBrush. Oder jetzt machen wir zum Beispiel von der IncrediBrush, wir haben neues Material für den Stab das wird irgendwann einen Einzug finden in die Serie, dass es einfach noch ein bisschen steifer wird. Weil das ist zwar auch nicht so oft an uns rangetragen worden, aber wir haben einzelne Fälle von Kunden, speziell in den USA tatsächlich, die sagen, es sei ihnen zu weich. Mhm. Also weil die, Ich habe gestern ein Video gesehen bei Instagram, wo einer uns markiert hat mit der Incredibrush. brush Hui, also wir streicheln dagegen die Felgen. Da war richtig Alarm okay. angesagt. Also das war echt ein, ein richtiger, also richtiger Aufbereiter sind wir alle, aber ein richtiger, der wirklich Meter machen muss und der benutzt die Incredibrush brush für seine Brot- und Butteraufbereitung also ich glaube, okay. eine Felge in ich glaube, es war eine Instagram-Zeit, zwei Minuten oder so, keine Ahnung also wirklich, da ging es richtig vorwärts und da habe ich schon gedacht, okay, wer so rabiat da rangeht klar, da hast du viel Druck dahinter, ne, auf die Bürste und dann verbiegt sich halt irgendwann äh, der, der stil und ähm, das ist uns ein paar Mal an, angetragen worden dass die Leute gesagt haben, kann man es ein bisschen härter machen, weil wenn man viel damit unter Belastung arbeitet und so weiter, den Ruf haben wir gehört, also das wird eine Verbesserung geben gibt es eine nächste
1: Detailer Edition
0: Genau, richtig, die, die, so wie, wie, wie hieß es damals, die EZ-Klobürste.
1: Ah ja, die stimmt, die gerade, ja, die genau, unverbiegbare. Mit dem, mit dem Fest,
0: festen Plastikgriff. Ja. Oh ja. Genau, also so, so Dinge werden schon gemacht. Die machen wir meistens dann so einfach fließend rein in den, in den Produktprozess. Aber dass wir das Material jetzt verbessern, also aktuell, wir sehen keine Veranlassung und es gibt auch momentan aus unserer Sicht kein besseres. Also im Gegenteil, das ist tatsächlich so, ich rede ja ungern über andere Produkte, aber man Ich sag mal so, man muss sich nur die Fotos angucken, wenn Hersteller X ein Incredi-ähnliches Material hat und ein Foto von uns. Und dann sieht man auf Anhieb meiner Meinung nach die Unterschiede in den Fasern. Also da sind wir ganz weit vorne dabei. Ähm, Ja. Würde ich sagen. Nächste Frage. (lacht) Nächste Frage auch von Manu S13. Hm. Aufnahme einer Ledertönung von Colorlock Schrägstrich Lederzentrum.
1: Halte ich für (lacht) Unsinn.
0: Außer bei schwarz vielleicht.
1: Ja, jein. Vielleicht. Ähm, wir haben es die Fanta 4 gesungen? Genau. Äh, schwarz vielleicht, weil Schwarz brauch, brauchen natürlich viele und Schwarz ist in der Regel immer diese eine Farbton. Mhm. Es gibt sicherlich ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo du in Schwarz ähm, vom Lederzentrum dir anmischen lassen musst, weil es der Kuckuck, was für ein Sonderfahrzeug gewesen ist. Mhm. Das Problem ist, dass A, müsstest du wie viele unterschiedliche Farben hier genau. lagern? viele. Und B würde nach wenigen Monaten der größte Teil davon Wegwerf genau. bereit sein, weil genau. das Zeug natürlich auch nicht ewig hält und dann auch irgendwann wieder eintrocknet.
0: Das ist ein Riesenproblem. Also das, das, also das denke ich ist eins der Themen. Und dann, wir, wir hatten es letztens schon mal in der Diskussion, ich finde es an sich für einen Hobbyanwender eine coole Sache. Du hast es ja auch jahrelang auch sogar also auch gewerblich praktiziert hier bei uns, diese Geschichte mit dem Ledertönen, was eine preisgünstige Lösung ist, meiner Meinung nach, und auch funktionell. Keine Frage. Aber je nachdem, wo man es einsetzt, hat nicht mehr Funktionelles. Also gerade spezifisch Leder äh, Lenkrad zum Beispiel ist es wirklich äh, eigentlich die Arbeit nicht wert. Ne? Mm, dann muss richtig. man färben. Ähm, und im Sitzbereich, der stark belastet wird, ist es langfristig auch keiner.
1: Nee, du musst es dann immer wieder machen. Genau. Ja. genau. Also der, der Lederprofi, profi ne? Hashtag Frankrecht, mm-hmm. äh, würde sagen, Ledertönung ist äh, so wie tönen. Ne? Mm-hmm. Wäscht sich halt noch dreimal wieder raus. Mm-hmm. Ähm. Das kann für eine Zeit lang schöner sein, gerade an Stellen, wo man nicht permanent hinlangt oder drüber rutscht. Ähm, Aber wenn man es wirklich genau machen möchte, sollte man neu färben. Ja,
0: Genau, also dementsprechend ist es für uns jetzt auch nicht so ganz das große Thema eigentlich. Ähm, Über das Schwarz kann man mal drüber nachdenken, aber dann geht es halt los, dass man das gesamte Reparaturset mit anbieten muss, Schleifpads und so weiter. Könnten wir vielleicht trotzdem mal machen, die Nachfrage ist schon da. Ähm, Aber jetzt so ganz akut ist das Thema jetzt nicht, würde ich sagen. Nee. Ähm, Nochmal im Anu S13. Wann kommt was Neues von Outlaws? Piep. Äh, kommt. Also es kommt, es kommt, es was kommt. Was kommt denn? Kann ich nicht sagen. Nein. Kann ich nicht sagen. Ja, Sag das doch mal. Ist, nein, das Nein. <lacht> es gibt ja ein paar eingeweihte Leute mittlerweile, aber ähm, ich bin dann eher so, dass ich sage, okay, das muss nicht im Breiten breit getreten werden, weil äh, ja, einen gewissen äh, Wissensvorsprung muss man sich halt behalten. Das ist halt einfach so. Und heutzutage äh, geht es mit dem Plagiaten leider viel zu schnell. Und es geht halt auch schnell, dass jemand sagt, hey cool, der hat eine coole Idee gehabt, mache ich jetzt schnell noch, dann ähm, stehst du blöd da. Das ist ähm, Also ich will eigentlich keine Prognose machen, weil die gleiche Aussage hätte ich wahrscheinlich genau zum gleichen Zeitpunkt letztes Jahr getätigt. Ja, ähm, darum ist es ein bisschen blöd, hat sich alles ein bisschen gezogen. Ähm, aber es wird auf jeden Fall ein neues Produkt kommen. im Frühjahr, hoffe ich, Frühjahr nächsten Jahres, dass dann endlich was auf dem Start ist. Aber ähm, ja, Prototypfertigung läuft diese Woche. Hm. Und dann mal gucken. Das wusste wie es ich ist. gar nicht. <lacht> Siehst du mal, diese Manu S13, dass selbst der Timo nicht Bescheid weiß, so geheim halten wir das hier. Ja. Nee, also es, seit dieser Woche läuft Prototypfertigung. Wir haben was freigegeben für einen Prototypen und dann schauen wir mal. Genau, aber mehr, mehr gibt es nicht. Also es ist ein Produkt tatsächlich. Wir haben noch ein anderes in der Pipeline, was aber ganz weit weg ist. Also das hat sogar ein viel, viel, wie soll ich sagen, der Status ist viel weiter. Also eigentlich ist es fertig, aber ich bin nicht zufrieden. Tja, das, kennst das, ist,
1: ja, das ist natürlich schwierig dann. <lacht> ja,
0: das ist sehr schwierig. Also ich bin da leider perfekt, 100% passend, wenn ich was auf den Markt bringe, auch weil die Investitionen halt gigantisch werden wieder. Ah, deshalb, jetzt ähm, machen wir erstmal das Kleine, was relativ, relativ einfach ist. Ähm, und dann kommt... Ich weiß übrigens gar nicht, was es ist. Okay, das ist ja umso besser. Also jetzt gerade habe ich festgestellt, oh, dass das, was ich also, schon... Ich mache hier mal eine Geste <lacht> an, am, am Tisch, an einem, einem, einem Gegenstand auf dem Tisch. Ähm, also doch, okay. Okay.
1: Ich hatte jetzt mit dem anderen gerechnet, aber so. ich wusste nicht, dass du mit dem insofern noch nicht zufrieden bist. Aber das erklärt die Erklärung, dass das eigentlich schon viel weiter gediegen war. Mhm. Mhm. Okay. Ich bin du bist ja
0: Bescheid, wofür wir gerade geredet haben. Klar. Mhm. Also, schauen wir mal, was kommt. Ähm, Ideen sind immer willkommen. Ich habe noch zwei, drei neue Ideen, aber auch da nur in meinem Kopf. So, Baumi M90, äh, im Baumi 590, Graphen wirklich die Revolution oder nur eine neue Sau, die durchs Kaff getrieben wird? Ja. Letzteres. Stimmt. Kaff, eine Sau. Hat nicht funktioniert. Also wir haben ja nur das Zimbel äh, spray coding tralala hier. Das meint er
1: aber bestimmt auch.
0: Wahrscheinlich, ja. Ähm, ey, wobei es ist gerade überall, das geht ja überall. Jeder macht Graphen, Graphen, überall Detailer und was sich das nimmt, mhm. diese Züge von früher Nano, dann jetzt Ceramic an. Äh.
1: Okay, vielleicht meint er doch das grundsätzliche Coating.
0: Ja. Also der
1: Zymöl-Graphen-Detailer-Versiegelung <lacht> hat offensichtlich gar nicht funktioniert. No. Also schlechter als jeder andere Polymer-Detailer, ja. zumindest was eine wasserabweisende Funktion angeht. Und ich sag mal, wie, wie will man eine Härte? Überprüfen die eventuell von einem Sprühprodukt auf den Lack gerät. Bei den anderen Sachen, also bei den Coatings, habe ich tatsächlich ein sehr, sehr aufschlussreiches Video vor kurzem gesehen von einem englischen Detailer, meine ich. Mhm. Ah, ja, stimmt. Mhm. Und äh, das war auch nicht so überzeugend, ehrlich gesagt. Also, der hat das nicht gebashed, er hat gesagt, Mhm. das funktioniert. Das gibt auch seine Leistung und es ähm, hat einen Vorteil vielleicht möglicherweise ein bisschen in der Resistenz gegenüber alkalischen Reinigungsmitteln, gegenüber einem äh, regulären glaskeramischen Coating. Ähm, Aber es ist noch mit starken Einschränkungen vor allen Dingen in der Verarbeitung. Da muss man wohl noch noch wesentlich genauer und ähm, konzentrierter arbeiten als bei glaskeramischen Coatings eh schon. Mhm. Und natürlich im Preis. Ja. So, von daher, aktuell ist es eine neue Sau, die aber noch nicht ausgreift genug ist. Wahrscheinlich so, muss die noch Sau nicht, noch nicht <lacht> lang genug
0: durchs Dorf getrieben worden sein.
1: Also eher Aktuell ist es noch ein Ferkel, <lacht> das durch, durch die Käfer getrieben wird. Schöne, Und es ja. muss sich erst noch zu einer Sau entwickeln. Ja, ja. Und dann schauen wir mal weiter. Ja.
0: Ich glaube, so ist es echt. Das ist einfach so. Also ich, Wahrscheinlich, wir, wir haben die Anfänge von Keramik ja gar nicht so richtig mitgekriegt, würde ich mal sagen, weil die gibt es ja auch schon lange. Ja. Ähm, wahrscheinlich war es da auch am Anfang so. Und auch da ist eine riesen Evolution drin. Ne, man ja, überlegt immer früher, keine Ahnung, das erste Exo war aus der, aus der Aerosoldose. Kannst du dich noch erinnern? Richtig, ich habe es angewendet. Der ja.
1: Zu zweit. Du genau. musstest zu zweit arbeiten, weil der eine gesprüht und der andere sofort, genau. Genau sofort hinterher sofort Das hinterher war auch ein,
0: ein Krampf. Ja, also echt, also keine Ahnung. Also so Sachen halt, ne, wenn du das hier so vor Augen hältst, wie da die, die Evolution weitergegangen ist und wie jetzt immer noch nicht vielleicht ganz am Ende sind, gerade ein neues Profi-Coating von Capro rausgekommen, also ein Update, was wohl ersten Meinung nach ziemlich gut performt, also europäischen Meinung wohlgemerkt. Ich bin gespannt. Mhm. Aber für uns wahrscheinlich eh kein Thema. Mich interessiert es gar nicht, ehrlich ja, gesagt. Okay. Aber vielleicht probieren wir es mal aus. Aber ja, mal gucken. Aber gibt es auf jeden Fall neues. Also somit ist die Evolution noch nicht ganz am Ende. Aber ich glaube, dieses Ferkel muss noch ein bisschen wachsen. Das ist, dass man da viele Jahre rumrennen. So bis es dann du, irgendwann. Schlachten. Irgendwann so Schlachtbank geführt wird. Ja. So um die ganzen Metaphern oder wie auch immer mal hier reinzuschmeißen. <lacht> ja, also dementsprechend, ich glaube, da muss man noch ein bisschen Geduld haben. Ähm, und ich würde nicht auf diesen Train aufspringen. Nee, jetzt ähm, nicht. Absolut nicht notwendig. Das ist, äh... So, Hofers Detailing. Spannende Frage, weil wir da, äh, kann ich, haben wir vorhin schon kurz darüber geredet. Ähm, was für ein Pad empfehlt ihr für Glaspolitur? Keins im Shop gefunden. Das ist soweit richtig? Stimmt. Wir haben keins. Wir hatten ganz früher eins, ein so Filzpad. Mhm. Ähm, mit Klettrückseite. So ein ganz dünnes Ding, das wo jeder dachte, so was ist das? Ist das gerade irgendwie ein Abfall aus der Packung? <lacht> irgendwie so Nee, das war ein Pad. Ähm, und tatsächlich wird zu so Glasbearbeitung oft so ein Filz genommen. Dann gibt es so ganz ja. spezielle, ultra harte, komisch äh, besetzte äh, Pads. Wir haben seitdem keins mehr gehabt, weil Glaspolitur im Sinne von Defektkorrektur im Glas nie ein Thema war. Also Thema schon, aber mhm. Mit den bestehenden Produkten, sei es eine G-Technik G4 oder ähm, genau, wir Soft 99 Glaspolitur, genau richtig, Soft 99, dieses Z, Compound Z, eine ähm, Defektkorrektur bedingt, sehr eingeschränkt, genau, bedingt bis gar nicht möglich und darum war da das Thema eigentlich jetzt aber nochmal Tests machen, kann man vorgreifen, Sonax Glaspolitur haben wir uns gerade mal geordert. Übrigens steht da Gaspolitur. Sag <lacht> mal. Echt? Kann man ja, Gas polieren? Gaspolitur. Ah. Ähm,
1: ja, aber die, genau, mit der Sonax, die quasi ein Set ist. Aus Politur
0: und genau. Pad. Genau. Äh, nee, ist, glaube ich, auch Set. getrennt. Wenn du das Set gesehen hast, dann da habe ich es nicht gesehen. Ich habe nur so. getrennt das Pad gesehen und getrennt die Politur. Aber vielleicht gibt es das wirklich als Set zu kaufen, das weiß okay, ich nicht.
1: Also, wir, wir wenden auf jeden Fall beides mal an mhm. und gucken dann.
0: Genau, und gucken mal, was das an, an Kratzer beseitigen kann. Ich also, den
1: guten Testkandidaten. Ja? Ja. Welcher? Also beim Mercedes bin ich kurz davor, die Scheibe ganz zufällig mit dem Spesenstiel mit dem einzuschlagen, oh. um eine neue zu kriegen. Echt ja? ja. So schlimm. Ich habe ich jetzt Versicherungsbetrug angekündigt. Ja, ja. Mhm. Schon.
0: Darum war ich gerade in Wien. Das ist furchtbar.
1: Also die, das Schlimme bei dem Mercedes ist, der hatte diesen Einarmfischer mhm. und der äh, bildet ein ganz, ganz unangenehmes, schlierenhaftes Kratzerverhalten aus auf einer Scheibe. Ah. Das ist noch schlimmer als jedes, jede äh, Wischerspur, die du oh. über die Zeit bekommst, weil du, wenn, okay. wenn eine Sonne schräg reinscheint, hast du wie Hologramme im Lack auf der Scheibe. Ähm. Das ist echt nicht schön. Das ist nicht schön. Nee.
0: Dann aber guter Testkandidat. Also das, ja. ähm, wir haben es ja wie gesagt bestellt, also ich bin sehr gespannt. Ähm, Wäre vielleicht noch mal so eine Lückenfüllung im Sortiment, absolut. Also wenn es funktioniert, dann wären wir am Start. Genau, das zu dem Thema Dougie Heffernan mal wieder. Yeah. Ich behandle mein Leder alle drei Monate, ich habe mich schon wieder verschrieben, alle drei Monate mit Reiniger und Pfleger. Was kann ich tun, um es zwischendurch aufzufrischen?
1: Da gibt es ein gutes Sprühprodukt von der Firma Surf City Garage. Das nennt sich Voodoo Blend Leather Conditioner Sie <lacht> Ja, ja das
0: ich ja, gerade Kopf <lacht> gerade geredet. Äh, Voodoo Blend äh, Leather Conditioner heißt das.
1: Conditioner, okay. Ja, ja das ist äh, deutlich geringer konzentriert, was Reinigung und Pflege angeht, als das eigentliche Voodoo Blend. Die äh, Milchemulsion. Heißt sogar
0: cleaner und Conditioner. ganz du?
1: richtig, ja. cleaner ja. und Conditioner. Und ist genau für diesen Fall äh, konzipiert, nämlich auf ein Tuch sprühen, einmal übers Leder wischen und go.
0: Genau. Ansonsten mein Lieblingstipp, den ich gerne mache: äh, McGuire's Quick Interior Detailer. Zum
1: Reinigen. Genau. Ja, also es ist das ist keine meine, Pflege drin, großartig. Ja, aber brauchst du auch nicht. Also,
0: man, dass du, wenn du alle drei Monate reinige und Pflege machst, eigentlich reicht ja. sogar feuchter Lappen.
1: Puh. Wieder nichts verkauft. Mist.
0: Verdammt. Wir sollten uns ein neues Konzept überlegen, Timo. Das wir ist, müssen äh,
1: uns nicht mehr Dauerwerbe-Podcast nennen.
0: Nee, stimmt eigentlich. Ah. Mit dem Moment, wo wir quasi Leute von unseren Produkten wegschieben, <lacht> äh, dürfen wir dieses, äh, diese Einblendung entfernen. Ab, so genau. Ab diesem Moment ist es kein Werbe-Podcast mehr. Äh, ja, wir, wir dürfen wieder frei reden, weil wir haben euch vor einem Kauf bewahrt. Nein, also das. Dauer- Dauerwerbe-Podcast
1: für die städtischen wasserwerte <lacht> Hahn auf. Genau, richtig. Einfach Wasserland alles
0: mit drin. Wasser. Ah. Ja gut, das ist schlimmer am Podcast, ne? Man, man, so, ein, so ein No-Cut-Podcast oder One-Take, wie es heißt, <lacht> ne? da kommt halt sowas raus. Äh, genau, also die zwei Tipps kann man geben ne? und wenn es ganz, ganz pragmatisch halten wird, ist es echt so, feuchter Lappen und Leder abwischen reicht. Ne? Ja. Also, Solange es kein kalkhaltiges Wasser ist und du auch irgendwelche Wasserränder auf dem Leder hast, ist das eigentlich. Aber da denke ich, werden wir ausführlich nochmal in diesem besagten Leder-Podcast reden. Das Richtig. Wird sehr spannend. Ich freue mich sehr drauf. Der Frank Recht wird sich auch von allen,
1: von allen Lederprodukten wegreden. Genau. Ja, wasser da ich Wasserlappen
0: Genau. Den Wasserlappenjungen und dann ist alles gut. Äh, nee, also so, denke ich, kann man das sagen. Dann kam noch meine letzte Frage über Facebook. Tatsächlich Alexander S., sage ich jetzt einfach mal. Name stand zwar da, aber aus Datenschutz und so. Windschutzscheibe, das war für dich, Timo. Mhm. Äh, Windschutzscheibe innen. Wie macht ihr die sauber? Wie viele Tücher und welcher Reiniger? Eigentlich ist die Frage, was für mich.
1: Königsdisziplin, ja, ja. Genau. Also, der Thomas scheitert da jedes ja. Mal dran. Also nicht nur ihm, bei sondern Bei seinem eigenen Auto. Ja. Ähm, Aber
0: du hast das Problem jetzt auch, hast du gesagt, ne?
1: Hin und wieder. Ja. Beim Kia hatte ich es jetzt, ja. Ja. Ähm, ja. Also, wie viele Tücher und welcher Reiniger? Ähm, zweite Frage, also zweiter Teil der Frage, egal, sage ich jetzt mal. Zumindest welcher Reiniger? Re- welcher Reiniger? Ein guter. Ähm, die, ein guter. Wenn wir jetzt aus unserem Sortiment schauen, würde ich keinen einzigen. Ähm, favorisieren und rauspicken und sagen, mit dem funktioniert es meinetwegen besser als mit den anderen. Es sollte mit allen eigentlich gleich gut funktionieren. Sollte äh, beherbergt die implizierte Einschränkung, ähm, es liegt am Anwender. Glasreinigung, würde ich sagen, zu 90 Prozent Anwenderproblem. Mhm. Und tatsächlich in der Fahrzeugaufbereitung die absolute Königsdisziplin. Keiner macht es gerne, gerade Windschutzscheibe innen nicht. Mhm. Ähm, Und nur die wenigsten bekommen es hin. Und äh, auch ich würde mich da jetzt nicht als äh, 100%er beschreiben. Äh, das ist halt einfach schwierig. Sehr schwierig, weil es auch unter... Äh, also es liegt natürlich an dem Spons, der auf der Scheibe ist. Es liegt an... Ich verwendet wird oft wird viel zu wenig genutzt. Und dann schmiert man im Prinzip leicht gelösten Dreck nur hin und her. Ähm, eine Fehlerquelle kann also sein, dass du immer noch zu viel Schmutz drauf hast, dass du also nach dem ersten Reinigen immer noch was drauf hast und auch nach dem zweiten Reinigen und dann mit dem Tuch, mit dem du hinterher wischst, noch mehr rumschmierst. Ähm, damit habe ich schon eine kleine Antwort gegeben. Es sind immer zwei Tücher im Einsatz. Ich arbeite jedes Feld, was ich im, am Glas bearbeite, immer mit einer neuen Fläche des Tuchs. Ich benutze niemals die eine Fläche, mit der ich gerade was gereinigt habe, noch für eine andere Stelle. drehe also immer das Tuch um. Und das zweite Tuch ist entsprechend ähm, trocken und ohne Reiniger. Wie gesagt, manchmal muss man zweimal, dreimal vorreinigen, mhm. bevor man dann ähm, trocken hinterherwischen kann.
0: Gerade auch außen. Gerade auch außen? Wenn man es nicht im Zuge der Wäsche eh macht, da ist ja eh die Scheibe sauber, aber genau. wenn man zwischendrin machst, ist das ein Riesenproblem. Ja.
1: ja. Ähm, so, und ich sag mal, der. Das das, das Schwierige ist das Trocknen der ganzen Sache. Du kannst leider nicht einfach äh, mit dem Glasreiniger reinigen und es stehen lassen. Dann hast du große ähm, Wischschlieren im Mhm. Prinzip. Du musst nachwischen. Und jetzt ist es so, dass viele Scheiben unterschiedliche Vorgehensweise äh, provozieren. Einmal kann es sein, dass du mit dem Nachwischtuch sanftest möglichst arbeiten musst. Sanftest möglichst bedeutet, ohne Druck bedeutet wirklich nur helfen dem Glasreiniger dabei, dass er ablüftet. Um, sobald du merkst, dass das Trockentuch, also das zweite Tuch auf dem Glas stoppt, hast du an der Stelle möglicherweise schon eine neue Schliere.
0: Und auch kombiniert damit äh, mutmaßlich Faserreste aus dem Tuch rausgezogen auf der stumpfen Scheibe. Weil
1: die so stumpf ist innen mhm. manchmal. Andere Scheiben wiederum finden das gar nicht witzig. Mhm. Und da musst du nachwischen wie ein Irrsinniger mit brutal viel Druck, um nämlich genau die Schlieren wegzukriegen, die du sonst eigentlich damit mit viel Druck produzierst.
0: Keiner weiß, warum. Also der der Corsa fällt eigentlich genau in den den, äh, Sektor rein. Also Also starkes Nachwischen.
1: Und das ist tatsächlich, das muss man bei bei der Scheibe letztendlich immer selber irgendwie ähm, Eroieren, am besten mit einer hellen Lichtquelle von außen mhm. und die Frontscheibe von außen ist dann schon idealerweise perfekt gereinigt, damit man nicht da noch auch noch irritiert wird, was da gerade für ein Schmier noch ist und da muss man ausprobieren, aber Tücher so viel wie möglich zur Hand haben, Glasreiniger oftmals mehr als man denkt mhm. verwenden und dann beim Nachwischen ausprobieren, ob feste oder sanft.
0: Ja. Das ist echt so. Also Glasreinigung ist echt Königsdisziplin. Das ja. ist wirklich, so blöd es klingt, so. aber ähm, ja, also ja du hast ja schon gesagt, ich selbst bin ja da auch äh, leid geplagt Mittlerweile habe ich so ein bisschen auch im Verdacht, dass da auch mit die Scheibenversiegelung mit reinspielt. Allerdings habe ich es auf der Heckscheibe auch schon gehabt, das Problem. Mhm. Und die ist bei mir nicht versiegelt, noch nie. Also vielleicht mal ein Wachs vor Urzeiten aber ein Glasversiegelung habe ich ja nie drauf gemacht. Ähm, also keine Ahnung. Also es ist echt ein Drama. Also manchmal denkst du, geil, heute hat alles geklappt. Und da fahre ich hier weg, gefahren in die Sonne und denkst oh cool. Und nächsten Mal denkst du, ich bin der erste Mensch gewesen. Also ich ja. habe keine Ahnung, also da drehe ich durch. Das ist das ist das das frustriert mich halt auch. Also weil man man hat gute Mittel, man denkt, man macht die Anwendung richtig und dann, äh. Aber wie du gerade sagtest, mein mein Königstipp sind eigentlich genau dieses, dieses Thema, was du sagtest, draußen Lichtquelle haben. Wenn man alleine arbeitet und kein Stativ oder eine Lampe hat, die man irgendwo hinhängen kann, Müsste halt irgendwie notgedrungen doch mal jemand dazuholen und sagen, ey, stell dich mal gerade draußen hin, mittig vors Auto, leuchte einfach rein, das wolltest ziemlich blenden und dann setzt man sich auf den Fahrersitz und macht so ein bisschen quasi Modo links, ja. quasi Modo rechts, ne, um zu gucken, ob irgendwas ist und dann ist es eigentlich perfekt, dann kannst du immer noch die Stellen finden. Wenn du da keinen hast und keine Lampe draußen hast, dann geht nur die Sonne dann ist halt nee, Trial-Error. Gut, eine gute Idee. Nee, also Sonne zum Kontrollieren halt. Ne? Ja, ähm, später zum Kontrollieren. Genau, ne? ja.
1: Also ähm, noch vergessen, natürlich nie auf erwärmter Scheibe und nie in direktem Sonnenlicht. Ja.
0: Der Surf City ist da der Bessere tatsächlich, also darum hat Surf City den auch so konzipiert, das hängt auch damit zusammen, wie diese Ablüftzeit ist von den, ja. ähm, von den Glasreinigern ähm, und der Surf City ist da ziemlich gut, habe ich auch schon von vielen Kunden gehört, die auf treffen, die benutzen sagen, hey, selbst, selbst in der prallen Sonne war es gut, da unterscheiden sich dann auch die Reiniger so ein bisschen, aber ansonsten würde ich dem auch zustimmen, wo du vorhin sagtest, äh, erstmal sollte es mit jedem dieser Reiniger gut funktionieren. Ja, schwieriges Thema, ja. Ja, vielleicht machen wir mal einen Sonderpodcast Scheibenreinigung, <lacht> schreibe ich mir gleich mal auf. Ja, wir sind am Ende, Timo, tatsächlich auch am Ende unserer Zeit, denn unsere geschätzten Kunden kommen bestimmt gleich wieder. Du hast ihn ja gesagt, so grob nach anderthalb Stunden. So ist es, ja. Es sind jetzt eine Stunde 37, Gesamtzeit oh, schon wieder. Ja, so, wir so haben wieder Zeit gegeben, ja. ja, also wir haben schon wieder viel gelabert. Ähm, Wahnsinn, aber es waren noch echt viele Fragen. Ich wollte doch eigentlich alle runterbringen und nicht wieder schieben bis zum nächsten Mal. Das fand aber ich, haben ich geschafft. doof. Genau. Eine kleine persönliche Anmerkung noch, oder für unser neuestes Projekt, hatten wir beim letzten Mal ja schon. Heute bin ich auch vorbereitet. Voice Hub, Voice heißt, die, Hub. heißt die App also Voice wie die englische Stimme und Hub, h geschrieben. Wenn ihr das googelt oder voicehub.app eingibt, kommt auf die Website von denen, die euch dann zu den jeweiligen App-Stores weiterleiten, im Play Store oder bei iTunes. Das ist eine schöne App, wo wir einen Live-Podcast durchführen können. Haben schon einen kleinen Test-Podcast gemacht, der Timo und ich, was sehr lustig war, <lacht> weil wir einige Leute drin hatten, die sich zu Wort gemeldet haben das wollen wir jetzt in unregelmäßigen Abständen, sage ich jetzt einfach mal, mein Plan ist es wöchentlich zumindest mal zu machen, müssen wir uns mal abstimmen, wie wir es machen, aber meldet euch da mal an, das ist eine schnelle Geschichte, ist eine deutsche App von einem deutschen Anbieter, also nicht irgendwas, wo es in Takatuka eure Daten landen, dementsprechend könnt ihr euch da gerne mal anmelden und sucht unseren Hub, Autopflege24 heißt der naturgemäß und da sind jetzt schon tatsächlich 36, 37 oh, Mitglieder drin. Das sind schon
1: ein paar mehr als am Finde Freitag. ich auch,
0: dafür, dass wir es nur im Podcast mal erwähnt haben. Und was. Montag? Montag. Ja, ja, stimmt. Montag, diese Diesen Zeit. Montag. Ja, ja genau. Die, ja, diese Woche hat man den... Das hat
1: äh, exponentielles genau. Wachstum. Mhm. In dem Fall ist es gut. Ja.
0: Das, äh, also das ist noch ein bisschen ausbaufähig, aber wir sind sehr gespannt drauf, weil wir haben vor, dort äh, so ein bisschen Produkttests besprechen, äh, zu besprechen und dazu eure Meinung einzuholen. Nämlich, äh, wenn wir jetzt einfach sagen, okay, wir haben Produkt X, wollen das ausprobieren äh, oder probieren es gerade aus, haben vielleicht auch schon eine Meinung dazu, Und ihr seid mit dabei, dann könnt ihr dort virtuell die Hand heben und könnt sagen, hallo, ich möchte auch was sagen. Dann nehmen wir euch wie in der Schule dran. Geht auch ganz ohne Schnipsen. Ähm, Und dann nehmen wir euch dran. (lacht) Genau, richtig. Ähm, Und dann könnt ihr euren Senf dazugeben und könnt sagen, ja, habe ich auch probiert, zum Beispiel, und war total blöd, wie bei euch auch. Oder ihr könnt sagen, hey, ihr habt was falsch gemacht. Und dann hat man einen schönen Dialog. Und wenn dieser Part beendet ist, dann, in Anführungszeichen, schmeißen wir euch wieder raus. Also als passive Zuhörer. Und äh, dann darf jemand anderes zu Wort kommen oder auch noch mehrere zu gleichzeit hat ganz gut funktioniert. Also ich fand es zwar sehr spannend und ähm, es ist ein ganz anderes Gesprächsniveau oder eine andere Gesprächsebene ja, ja, als Podcast, der natürlich einseitig ist und äh, YouTube-Videos. Und somit ist es, glaube ich, echt ein cooles, cooles Projekt. Würde mich freuen, wenn es funktioniert. Auch weil es ein hessisches Startup ist, möchte ich noch mal erwähnen ne, aus naher Umgebung. Auch wenn das Zufall war. Also das habe ich jetzt nicht gemacht, <lacht> weil, die, weil ich die kenne oder so. Nicht verbrüdert, verschwester. Äh, wie sagt man? Verschwiegert oder sonst was? Verschwistert. Genau, sind wir nicht, aber trotzdem eine coole Nummer und wäre schön, wenn ihr mit am Start seid. Also Voice Hub, einfach mal in den App-Stores suchen und dann mal gucken, ob wir uns da hören und miteinander sprechen. Das geht nämlich dann tatsächlich live. Wird lustig. Absolut. Genau. Ansonsten habe ich nichts mehr. Langt jetzt auch wirklich. Ebel langt's. Wir haben jetzt gleich noch unsere werten Kunden da. Dann haben wir heute noch eine Aus- Auslieferung, der Aufbereitung.
1: Muss ich noch ein bisschen was machen.
0: Mhm. Somit Hauen wir hier mal ab. Wir wünschen euch wie üblich einen wunderschönen Sonntag oder Montag oder den Tag eurer Wahl. Natürlich ganz wichtig, sofort den Podcast hören. Ja. Suchten. Genau. Ja. Und entspanntes Jogging. Genau. Ja. Liebe Grüße. Genau. Und ähm, lauft das nächstes Mal nicht so spät, Christoph, weil es wird früh dunkel. Denk dran. <lacht> stimmt. Ja. Also wir sind ja verantwortlich für die Laufzeit von ihm. Bis, und bis
1: Sonntag war auch der, der Jahres, also der, die Zeitumstellung schon. Echt? Ich meine, dass es an diesem Wochenende ist. Ah, okay. Dann muss er noch eine Stunde eher loslaufen.
0: Ah, ja, stimmt. Stimmt. Ja, da gab es ein schönes Bild äh, im Netz, muss ich sagen. Äh, Das hat sehr, sehr, ich habe mein Handy nicht hier. Muss ich jetzt sinken, bis wiedergeben. Äh, Hast vielleicht auch schon gelesen, im Zuge dieser ganzen Pandemie Kacke da, äh, war ein Spruch von wegen äh, mit der Zeitumstellung. Äh, Ganz ehrlich, noch eine Stunde mehr dieses Jahr, das braucht wirklich kein Mensch. Ja, und das äh, finde ich ist zwar lustig, aber sehr treffend. Äh, Eine Stunde mehr 2020 braucht wirklich niemand. So war, glaube ich, der Tenor. Ja, das wohl war. Aber wir machen das Beste draus. Podcast hören, Auto pflegen, gesund bleiben. Und ab dafür. So ist es. Leute, macht's gut. Adios. Bis dann.